0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delaco. e os avisos desta tarde, tudo bem? Fala Petri,
1: tudo beleza? Eu esqueci de virar a câmera para mim, então como um ótimo profissional vou fazer esse movimento aqui, Boa. de câmera.
2: Galera, <risos> <risos> o caiu.
1: Galera que está acompanhando aqui, é, para vocês mandarem mensagens aqui na live, vocês podem mandar pelo Telegram do Saco Cheio TV, para quem não sabe, Saco Cheio TV é uma plataforma de podcasts. É, onde você assina e tem acesso a podcasts exclusivos E lá você também encontra o grupo dos assinantes Que é por lá que a galera manda as mensagens para live As perguntas aqui, os áudios que a gente toca no final De perguntas, de questões aqui para convidada Você também pode mandar pelo flowpodcast.com.br Lá é a plataforma do Flow que você compra as Sparks E pode mandar mensagens do mesmo jeito Pode ser áudio, texto e vídeo também ah, A gente tá ao vivo no... no... Como que é o nome do site? Site roxo. Como que é o nome do site roxo? Na Twitch. E Sute. é isso aí. É um aviso bem inútil esse, né? Estamos ao vivo na Twitch. Aí eu abro a Twitch e tem 15 pessoas assistindo.
0: É, foram as 15 que saíram do YouTube e foram pra lá porque tu avisou. Ah,
1: tá bom. Então, 15 pessoas. Estamos ao vivo na Twitch, se vocês quiserem assistir lá. A qualidade é muito melhor. Pode tocar <risos> aí, Petri. Estamos no nosso estúdio novo também, né? Na casa nova do, do Flow. Aqui. Sim, é a nossa estreia aqui na casa nova. Podcast 169 de estreia. Marcado aqui na na história do Aderiva.
0: Achei muito bom esse estúdio aqui. Ficou muito legal. Ficou Foi diferente. Diferente do outro. É.
1: Ficou bem legal. É um, um ar mais fresco aqui. Uh -huh. O equipamento também tá melhor. Tá bem melhor. Tá
0: bem melhor. A poltrona...
1: É a poltrona que tá a gente excelente. queria. É, tá é, excelente. É agora. a que a gente pediu.
0: Tá ah, muito boa. Obrigado, Studios Flow. <risos> Beleza, vambora Vamos trabalhar então? embora Vamos lá que a convidada de hoje é a Nanda Schmidt, colunista e debatedora no Poder 360 e comentarista política também Tudo bem, Nanda? É isso aí,
3: gente, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui, valeu pelo convite
0: E antes de começar tem um presente da, da Insider, pra ti uma cueca
3: ah, valeu. Cueca vai da ser, Insider. Mas é muito útil. Pai, estou levando para casa.
0: É a camiseta da valeu. Insider, que é muito boa. Ah. E eles têm lá é, é, camisetas e, e vestimentas para treinar, que são muito confortáveis. Elas são tecnológicas, não fedem. Isso é o mais importante. importante. Não, não precisa lavá-la nunca mais. E para quem é homem, tem as cuecas da Insider, que são excelentes também. Que são Maravilhosas. muito Maravilhosas. Estou tá com ela hoje? Estou
1: de cueca da Insider.
0: Eu também.
3: Eu achei chique, gente. Ela é meio preta, azul marinho, Não sei.
0: O tecido o dela é, é maravilhoso. Então,
3: é fininho, assim, geladinho, maravilhoso. Já vou começar a academia, viu, léo Já tem agora por que ir pra academia. O pessoal mesmo, acessa
0: vale. onde? Insiderstore.com.br
1: É, isso. Tem o um link na descrição aqui, eu vou jogar no chat. Também tem o um QR Code. O
0: código do Aderiva aqui é Aderiva12. Aderiva12 na Insiderstore.com.br Isso. Camisetas maravilhosas, cuecas maravilhosas. Eu não consigo mais usar outra coisa. Não dá. Não dá. Quando eu tenho um Insider e alguma outra camiseta... Tem uma Insider suja e alguma outra camiseta limpa. Eu escolho sempre a Insider. A, a Insider suja,
1: ela é mais limpa do que uma camiseta é. suja.
0: E ela é tão confortável que dá vontade de usar para sempre Insider.
1: Sim. Eu não, eu não consigo mais usar nada que não seja Insider.
0: Eu também não. Hoje eu tô com a minha própria camiseta da ArthurPetri.com, É uma bosta comparada <risos> com a Insider.
1: É, não fica aquela asa. <risos>
0: fica. Fica, aquele é cheiro de pizza, claro, de com calabresa.
1: É, não, compre, compre insider não. e não seja um pássaro.
0: Aí, ó, ah, gente, putz. Não seja um pássaro, <risos> compre insider. Então vamos lá. Nanda, por que se envolver em política tão cedo? Vale a pena?
3: Ah, pois é. É, tão cedo assim. Vai, desde os 15 anos eu comecei a me interessar. Mas antes eu só queria também te entregar hum. uma coisa... Uma camiseta também e um livro, tá? A camiseta da Liberty Shop Camisetas e o Porra. livro da LVM. E pro Caio também tem, depois eu dou ali que Opa, tá...
0: valeu. Obrigado.
3: Imagina, gente. É...
0: Uma nova constituição para o Brasil.
3: Yes, do Modesto Carvalhosa. É um tema polêmico, né? E a camiseta também, eu achei bem da hora que tá escrito.
0: O que que é que tu vão Não
3: hobby, aqui? o governo de concorrência, alguma coisa nesse sentido.
0: Ah, todo dia que eu pago a DARF lá, eu sinto isso.
3: É, é... <risos> Eu não sei, só que eu tô, não sei se vai ficar pequena, porque eu trouxe M, mas depois a gente vê.
0: M ela fica agarradinha, agarradinha. fica estourando, é bem bom. <risos> não roube dia. o governo, odeia a concorrência.
3: <risos> é da hora. Então, é, eu comecei né, tipo, a, a gostar de política porque eu debatia muito na, na escola, nas aulas de filosofia. E aí o professor vinha trazer um tema, a gente, na minha escola era diferente, era uma escola canadense, e a gente tinha uma sala que era uma sala de debate, era uma ágora, no estilo mesmo da Grécia, assim. Então a gente sentava ali, o professor ficava no meio, e aí o aluno queria falar alguma coisa e ia o meio, enfim, e trazia algum tema. E aí a gente sempre debatia, e eu trazia a minha visão da igreja para dentro hum. da sala de aula, né? Porque eu sou protestante, eu sou calvinista, então eu sou
0: evangélica, para ficar mais claro. O que significa isso?
3: Então, é existe o catolicismo, que é também cristão, existem os espíritas que seguem um tipo de cristianismo, só que o protestante é aquele que, com a reforma protestante, com o João Calvino e tudo mais, é, enxergou os defeitos da Igreja Católica e, portanto, teve essa reforma, entendeu? A Igreja Católica seguia um tipo de doutrina, uhum. né? E aí, os protestantes, eles viram que aquilo estava errado, de, da questão, por exemplo, do Papa ter muito monopólio da Bíblia, o monopólio das Escrituras. Então, é como se viesse um movimento liberal dentro da igreja liberal no bom sentido de querer trazer liberdade para os indivíduos para que a gente tivesse essa conexão direta com Deus uhum. entendeu a partir da Bíblia então por exemplo tiveram ali as traduções começaram a ter as traduções das Bíblias né para facilitar o acesso é, do povo de uma forma geral. A então, ideia era
0: descentralizar o poder dentro exato, da religião, é exato.
3: Isso? E, e descentralizar a leitura bíblica. E a partir uhum. daí é, a gente teve essa maior liberdade, enfim. Então é, o calvinista ele segue essas ideias do calvino, que foi um doutrinador, um reformador da, da igreja. É, então tem aquela questão da predestinação. É que existem várias vários de vários, várias ondas, não ondas, mas assim, várias formas de entender a palavra bíblica uhum. dentro da própria igreja evangélica. Tem os arminianos, que, é, tem os pentecostais, né? tem os calvinistas, os protestantes. Eu sou mais tradicional. Eu sigo uma ideia mais tradicional da igreja. Tipo, Isso
0: significa o quê?
3: Conhece a presbiteriana? Não.
0: não? Eu sou bem perdido nessas né, nomeações. de
3: Tá. Tem a... Tem, a presbiteria é parecida com a Batista, a Batista talvez seja um pouco mais famosa. Tem aquele é, teólogo Iago Martins, do, uhum. do Dois dedos de Teologia, que é mais ou menos ali o que ele o que ele fala nas redes dele. negócio né? bastante, inclusive, de acompanhar. É, a gente acredita que, por exemplo, a gente não acredita em imagens, santos, esse tipo de coisa. A gente não acredita que aquilo é algo divino, sabe? É, a gente enxerga como idolatria. É, a gente tem essa, essa... Como que a gente atingiria a salvação? Por meio da graça. E aí tem os cinco solas, que são os cinco solas da reforma protestante. A gente acredita que a gente só vai ser salvo um dia, se a gente for salvo, por meio da graça de Deus. Não por merecimento, que é coisa que a igreja católica acredita. Hum. Bom, você vai ser salvo se você fizer diversas obras. Até mesmo o espiritismo. Você vai reencarnar numa encarnação melhor... É, enfim, tipo Allan Kardec e tudo mais é A partir do momento que você fizer coisas boas A gente nunca vai ser salvo por mérito próprio Mas sim pela graça de Deus, entendeu? Porque uhum. Deus foi gracioso e misericordioso E aí ele vai me salvar
0: Mas independentemente do que esse indivíduo fizer
3: isso, mas assim, aí tem aí que entra tipo, a grande questão Ah, mas aí o cara vai fazer cagada a vida toda e vai pro céu Porque ele foi o escolhido uhum. Só que a gente acredita que o escolhido Ele não vai fazer cagada a vida toda Porque ele vai ter o Espírito Santo dentro dele Que vai falar, cara, vamos tentar seguir uma vida santa
0: Uhum. Entendeu? Entendi.
3: Então, aí também a gente acredita que é somente pelas escrituras que a gente vai é, entender o que Deus quer. Não, por exemplo, a gente não acredita em profetas. Tipo, vai vir um cara aqui e vai falar olha, eu tenho a verdade a verdade de Deus é essa. Só que se essa verdade de Deus que ele tá trazendo não tá de acordo com as escrituras sagradas, então a gente já vê que não é verdade de Deus. Uhum. Entendeu? Então, a nossa base, nossa, a nosso manual de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Uhum. Com o Antigo e o Novo Testamento, né? Com os, todos os livros, enfim tanto grego e hebraico.
0: O que, mas o que que se aprende nessas escrituras sagradas?
3: Então, são os mandamentos de... As assim, uh -huh. escrituras sagradas é a Bíblia.
0: Mas como, como é que ela tu interpreta ela e, e, e absorve isso e age na tua vida? O que que são esses esses pontos?
3: Tá, você pode olhar, por exemplo, é, coisa prática, mandamento. Hum. Eu não entendi. Não sei o, se...
0: o que que, bom, tu, tu lê a escritura, a Bíblia, hum. e tu interpreta coisas para tua vida. E aí tu age no mundo de acordo com aquilo, né? Isso. O, o que que é isso? O que que tu faz de tá. diferente ou... ou... Como é que tu age na vida a partir dessa, ah, dessa leitura?
3: É isso, basicamente, a cosmovisão. A gente tem a cosmovisão cristã, que é você enxergar o mundo a partir de uma verdade. Que pra gente é a, nossa verdade, é a verdade absoluta, que é a verdade de Cristo que tá na Bíblia. Então, por exemplo, sei lá, tem um mandamento bíblico e eu vou tentar seguir aquele mandamento bíblico. Tipo, não infringir as, re, as, as regras divinas, então, sei lá, não vou matar, vou tentar não mentir, esse tipo de coisa... É, e, e partir nos ensinamentos de Cristo. Aí, por exemplo, aqui, é que, sei lá, eu vou ter uma atitude X, aí eu vejo, se atitude X está compactuando com a palavra bíblica, está tá, é, compactuando com as Sagradas Escrituras, se tiver, tudo bem, ok, posso fazer aquilo, entendeu? Uhum. É meio que, é, é a partir da Bíblia que a gente vê o que a gente pode fazer ou não, mais ou menos uhum. isso. Até para comprar, eu acho legal que, uma vez eu vi uma pregação, que você tem a resposta na Bíblia, até para saber se é certo ou errado você comprar um carro azul. Como? Então, isso é o da hora da Bíblia, porque ela é temporal, atemporal mesmo, assim. É, ah, Nanda, mas não existia carro na época de Jesus, então por que, que isso está na Bíblia? Porque é, Deus fala pra gente olhar e guardar o nosso coração, porque do nosso coração vem a fonte da vida eterna. Então, assim, coração quando eu digo é a nossa razão, tá? Então, é, eu quero comprar um carro azul, tá bom. Será que isso é certo ou errado perante a Bíblia? Qual é a motivação? eu querer comprar aquele carro azul. Se é pra ostentar e pra, tipo, sei lá, é, parecer ali na frente das pessoas e pra eu ser a topzera na balada, por exemplo, pra ostentar com aquele carro, isso é errado, porque a minha vontade daquilo, ela veio de algo que é ruim, que é, por exemplo, a ganância, que é você, enfim, o egoísmo de certa forma. Agora, se quiser comprar o carro azul pra levar minha irmã pra escola dela, porque é o único carro, o único carro que tá mais barato e eu consigo comprar, então a motivação foi boa. Então, consequentemente, essa atitude vai ser uma atitude boa, tipo, vai uhum validada por Deus, sabe? Não vai uhum. ter problema em eu comprar aquele carro azul. Uhum. Então esse é isso da hora da Bíblia, porque ela sempre joga pra tipo, as diretrizes são. Onde tá o seu coração e por que, que você quer fazer aquilo? Uhum. Aí você vê.
0: Porque o difícil é, é conseguir acessar o coração. Né? E falando assim, parece ser muito simples. a ah, segue o teu coração. Mas é difícil tu acessar o que o teu coração tá te dizendo. E às vezes tu pode se enganar, né? Ele pode te dizer ah, é. que, que... Tu pode achar que ele tá dizendo uma coisa e é. que tu tá ouvindo o teu coração. Mas na verdade tu não tava. Tá, entendi. Esse exercício complicado é, de fazer.
3: É, 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 é só, eu acho que como que a gente vai se, é autoconhecimento e solitude. Assim, a, o autoconhecimento, a gente só vai saber quem a gente é, o que a gente pensa a partir do momento que a gente tiver momentos de solitude. Eu com Deus, por exemplo. Eu no meu quarto com Deus, eu preciso entender quem é Deus. Porque a partir do momento que você entende quem é o criador do mundo, você entende a criatura. Então, sei lá, é, você vem aqui me dar essa camiseta. eu Pra eu saber a propriedade da camiseta, pra eu entender o estilo dela, pra que, que ela serve, pra que ela não sua, tá, eu tenho que falar com o criador, com o estilista dessa camiseta. Então, sempre você tem que olhar pro criador do negócio pra você entender o negócio. Uhum. né o, ma o maquinário. Então, pra você se entender, é legal você entender a Deus, porque aí você vai entender a sua identidade. Aí você vai entender qual que é a motivação daquilo. Por isso que, enfim, e dá um pouco de polêmica isso. Falo, esses dias eu postei no Instagram né, sobre a questão do momento de solitude, deu polêmica as pessoas. Não, mas cristão não pode ser você não pode ter momento de solitude, tem que estar com todo mundo em comunhão. Só que não é assim, gente. Pera lá, você... Jesus tinha momento de solitude, ele saía para orar em monte, ele ia no deserto sozinho para orar. Então é importante ter esse momento, você e Deus. Né?
0: Uhum. E como é que aí tu trazia esses ensinamentos da religião para dentro desses debates né? na escola?
3: Então, é aí era mais ou menos eu tinha uns 13, uns 13 aos 15, 16 anos mais ou menos, é, o professor trazia, eu não lembro exatamente os debates que a gente tinha, eu lembro que era na, eram nas aulas de filosofia, e aí eu sempre trazia essa cosmovisão cristã para dentro da sala de aula, porque a sala de aula, ela tem muito, com o iluminismo né e os pensamentos depois, mais para frente, socialistas e tudo mais, marxistas, a sala de aula acabou sendo contaminada com isso e aí consequentemente a, o professor os professores sempre são na maior parte das vezes tendenciosos na sala de aula né obviamente tem aqueles que são profissionais técnicos que expõem fatos mas tem aqueles que gostam de doutrinar e aí eu me deparei uma vez nessa nessa escola com um cara que ele era ele era estagiário de professor do professor de filosofia e o professor de filosofia tinha faltado no dia e ele estava dando a nossa aula e a gente começou a falar sobre política na época das eleições de uma de uma versus aécio e aí ele começou a falar, enfim, da, que todas as mulheres da sala de aula, as meninas, que a gente era tudo criança, tinham que apoiar a Dilma porque ela ia ser uma presidenta mulher. Porque, poxa, se a gente quer vencer no mundo, se a gente quer ganhar espaço, você tem que apoiar mulheres. E aí ele partiu dessa ideia. Aí eu, mano, tem alguma coisa de errado. Eu nem gostava do Aécio, eu nem... Ah, desculpa. Eu, eu nem gostava do Aécio, mas eu falei, cara, eu vou bater de frente com os professores, né? E aí comecei a defender o Aécio. Só que eu falei, não, melhor não defender o Aécio, melhor é só ir, tipo, contra o que ele tá falando real. Né? Que, pô, não preciso defender a Dilma porque sou uma mulher Porque ela vai contra os meus princípios Contra os meus preceitos E não gosto do plano de governo dela E eu comecei a debater com esse professor Não era professor no caso, estagiário Uhum e aí, ele começou a bater boca comigo. E começou a gritar comigo. E eu sou muito sensível. Eu comecei a chorar. E aí, mas eu comecei <risos> Chorando e debatendo. Chorando e debatendo. E aí, eu falei pra ele, assim, que ele não tinha esse direito de vir em uma sala de aula. Como uma autoridade técnica. Ele não deveria vir e impor é, pensamentos, pensamentos políticos na sala de aula. Então, eu peguei, saí da aula e fui reclamar com a diretora. Reclamei com a diretora, expus a verdade para ela. Beleza. É, ela foi lá conversar com o professor, mas eu não fiquei sabendo mais de nada. No dia seguinte... Ela aconteceu a mesma coisa com outro aluno. Só que o que aconteceu com esse outro aluno é que era, esse aluno era filho da diretora. Então aí pega, né? Aí complica um pouquinho mais. Porque, pô, já bateu ali com, a, com o filho da diretora, só que esse cara não sabia que era filho da diretora. Enfim, deu uma hora aí Aí aconteceu que esse cara foi colocado no lugar dele, ele viu que ele não podia fazer isso dentro de uma sala de aula. E tiraram ele, né? Falam, você não vai fazer mais estágio aqui porque isso tá totalmente errado. Então, foi o meu primeiro uou, wow, assim, pô, o cara foi demitido, mas é porque o cara também, sabe, ele, ele aumentou a voz comigo e ele falou que por ser mulher, é, ele falou, se deu respeito, tipo, ele falou assim, se deu uhum. respeito, cara, você tem que apoiar a Dilma. Eu era uma ele criança, cara. Foi,
0: ele foi machista em nome do feminismo.
3: Exato, exatamente isso. Quer explicar uma mulher como uma mulher tem que se portar. Isso. Nem explaining lá, sei lá, aqueles negócios do feminismo. Mas aí, foi assim, tipo, o contato inicial com a política mesmo na sala de aula, né?
0: E aí... E... Quando isso aconteceu, tu, tu já pensou, eu quero continuar nesse assunto, nesse nessas discussões, e aí tu seguiu, foi um caminho natural a partir daí?
3: Foi, foi natural. Eu é, fui gostando, aí eu entrei em contato com os vídeos do Arthur Duval, em Kataguiri, essa galera do MBL, não sei o que. Gostei bastante do que eles falavam em relação ao liberalismo, não conhecia muito sobre, e aí eu fui seguindo mais essa linha. Aí, com o passar do tempo, é, depois eu fiz cursinho, mas no cursinho eu mexia com outras coisas. Eu mexia com brechó, vendia, eu comecei a ver como que fazia para empreender. Gostei mais do que política, porque política você fica, é muito ingrato, você não ganha dinheiro com isso. É muito difícil. Só se você tiver um cargo eletivo e roubar dinheiro, senão você não ganha. Se você não comentarista política, esse tipo de coisa é complicado. Aí, é, foi passando o tempo, entrei na faculdade de Direito. Quando eu entrei na faculdade de Direito, no terceiro dia de aula eu já busquei tipo, fazer algum estágio, alguma coisa para trabalhar. Eu entrei no Tribunal de Justiça de São Paulo. Fiquei dois anos tá, é, atuando em fórum, no Judiciário. Fazia o que lá? Então, eu era estagiária de gabinete. É, eu entrei, na verdade, trabalhando num cartório, então, assim, fazendo, expedindo folhas, é, ofícios, coisas assim.
0: No coração do Estado, lá.
3: Ah, exato, cara. <risos> Não, no judiciário ainda, que é uma, é uma uhum. bagunça. Mas aí, depois, como eu, eu me... Eu, por ser cristã e por tentar sempre seguir os preceitos e, enfim, glorificar a Deus através da, do meu trabalho e tudo mais, eu sempre tentei ser esforçada pra ganhar destaque. E aí, é, eu ganhei destaque nessa primeira semana do trabalho. Não, nas primeiras duas semanas do trabalho. E aí, a juíza do fórum, que ela é ela era a, a diretora. Ela falou: Eu quero que você trabalhe comigo no meu gabinete. E aí eu subi e fui pro gabinete. E a partir daí eu fiquei esses dois anos com ela. E aí é muito da hora, porque eu nunca imaginei na minha vida que tipo eu ia com, sei lá, 18 anos, 19 anos, escrever sentença. Sentenciar, tipo, casos. Então eu lia os processos. É que a gente fala: A gente não pode falar assim, a gente fala, que fiz a minuta, né? Porque é o juiz que assina. Então, uhum. como o juiz assina, é como se fosse o trabalho todo dele. Mas na prática você vê que a realidade é outra. Né? Muitos, muitas sentenças são feitas por estagiários que Muita gente não sabe disso, mas é
0: e que, que tipo de casos eram esses?
3: Então, eu pegava um pouco de tudo Porque esse fórum era um fórum era uma comarca Era uma vara única, então pegava todos os assuntos Então tinha família Então assim, guarda, também tinha Sei lá, é, alguém infringiu um contrato Aí também tinha contratual, homologação de contrato Tinha um pouco de tudo Só que o que eu mais gostava era a área criminal Só que não era a minha área o criminal Só que eu tinha acesso a tudo. Então, eu via os laudos policiais tipo assim, gente, sem cabeça, eu conseguia ver. Mulher morta, tipo, pelada no chão, eu conseguia ver essas imagens. Era um negócio muito doido, assim. E aquilo, pra uma estudante de direito, você fica, nossa, acho que eu quero seguir essa área, né? Aí, eu achei que eu até queria ir pro criminal e tal, só que acabou que eu sempre voltava pra política, por causa da internet. Tipo, eu gostava de conversar de política na internet. E aí, eu comecei a fazer vídeos. Ah, como eu consegui o primeiro estágio, como... É fazer um currículo, fazendo esses vídeos na internet. Até que eu comecei a fazer... Os meus dois primeiros mais políticos foi um sobre o STF, falando do, sobre o ativismo judicial, metendo louco lá no STF. E o outro foi sobre armamento populacional, falando assim, parece que eu sou bolsonarista, que me mete louco no STF <risos> e que gosta de armas, mas eu não sou bolsonarista. É, e aí, esses vídeos chegaram na mão do, da mão do Renan Santos, que é o fundador e, enfim, criador do MBL, do Movimento Brasil Livre. É, aí ele mandou uma mensagem, falou, nossa, gostei bastante dos seus vídeos, o que, que você faz da vida, não sei o que, não sei o que. E aí eu tive essa aproximação com o movimento. né Aí eu fiquei fui me aproximando, até que eu fui, conheci eles, é, fui para São Paulo, conheci eles, comecei a ficar mais amigas dos caras, comecei a produzir conteúdo para o MBL. Eu fiquei um tempo, é, na pandemia, produzindo para eles, vídeos, não sei o que, não sei o que. É, sempre sobre é, assuntos atuais, entendeu? Então, era as eleições de 2020 a gente fazia. Não, não, não. E eu gostava bastante, só que é, eu fui percebendo que eu não sou uma pessoa muito de movimentos, assim, de grupos. Porque eu critico o coletivismo pra partir de Hayek. Tipo, eu falo que coletivismo é escravidão, a gente vê que é escravidão porque você fica meio que presa ao que os caras pensam. Então, como que eu ia criticar o negócio e eu tava num negócio, entendeu? Uhum. E aí eu fui percebendo que pra minha vida tá num movimento não fazia sentido. E aí, acabou que eu me afastei, assim, não parei de produzir conteúdo pra eles, esse tipo de coisa. Sou amiga ainda dos caras, né? Atualmente, eu tô no gabinete com o Arthur. Faço... Sou estagiária, né? Legislativa. O que, tá que tu aí faz lá. lá? Então, lá no, no gabinete, é... Eu trabalho legislativo. Então, assim, a justificativa de projeto de lei. Por que que tem que... Sei lá, o Arthur quer criar uma lei. Aí, por que que essa lei tem que ser aprovada, por exemplo? Aí, eu vou lá como estagiária e faço a justificativa. Tem um... Sei lá, o... Os caras, os policiais vieram, passaram no concurso público de polícia civil, só que o Dória ainda não chamou os caras. Aí eu vou lá e faço requerimento pro Dória. Dória, por que você não chamou os caras, entendeu? Entendeu? Uhum. É, indicação também, Dória, eu acho legal você fazer isso daqui e não fazer aquilo lá, <risos> tipo, muito com o Dória porque os caras uhum. fiscalizam Dória, né mas, mas, governador. Mas,
0: mas adianta esse tipo de, de, de coisa, o cara lê e toma uma decisão a partir dessa, dessa, dessa solicitação?
3: Uhum. tem, ele tem que, ele tem que prestar ele tem que responder a gente, entendeu não ah. necessariamente é o cara, pode ser tipo, assessores ah. dele e tal mas tem de adiantar, sim.
0: Ele tem sim. que mandar uma resposta, tem que negativa uma resposta. ou positiva. É,
3: porque é publicado no diário oficial. Então, assim, todo mundo vê que isso é, que eu, que eu tive esse contato, que a minha parte eu fiz. Aí o cara tem que vir fazer a parte dele também, uhum. né? Mas, é, obviamente, às vezes é demorado, porque, enfim, o sistema é o sistema. Demora bastante as coisas. Mas é, é mais, assim, fiscalização mesmo. A minha parte, né, como estagiária jurídica... É, jurídica não, perdão, legislativa, é essa parte de... Cobrar o, o governador bastante. Não só o governador, mas também o secretário de Estado, o Henrique Meirelles, né, da, da economia. Então, depende do, do assunto que surge lá no gabinete.
0: Teve algum que foi é, polêmico ou difícil, ou que ficou se estendendo, que teve que escrever mais vezes porque o, o Arthur queria muito que aquilo lá passasse? Teve algum que te chamou a atenção, te marcou?
3: É, teve um que, eu não sei se o Arthur foi pra frente com isso, então, não sei se daria pra comentar, mas que foi basicamente um projeto de lei que ele era polêmico. É que eu não sei se ele foi pra frente com isso. Mas, resumindo, né? Tinha uma escola, que o nome da escola era... Era uma escola estadual, que era Paulo Freire. Enfim, não lembro, não lembro exatamente tipo, a nomenclatura da escola, mas era hum. Paulo Freire. E ele queria homenagear aquela professora, que eu agora esqueci o nome, que faleceu por conta que ela salvou os alunos.
2: Hum, sabe não lembro.
3: Putz, eu esqueci lembro o nome isso. agora, fugiu o nome dela. Mas ele queria alterar esse nome do Paulo Freire. E o Paulo Freire é amado por muitos, né? Então uhum. é uma coisa que é complicada. Ele queria falar... Ele falou, poxa, quem foi realmente a heroína aqui? Foi a professora que morreu queimada para salvar os seus alunos. né? Não o Paulo Freire. O que, que o Paulo Freire fez tipo, no uhum. Brasil? Nada. E aí, óbvio, tinha as teorias dele lá, mas assim, na prática, né, a gente tem que homenagear quem realmente fez coisas pro Brasil. E aí, no caso, ela, na prática, ela salvou os alunos e tal. E aí, muita gente bate de frente, né, com, com essas ideias, assim, que, que são mais polêmicas do MBL em si,
0: uhum. em geral. E se eu te perguntar, quando tu começou a falar de política na internet, consequentemente, tu começou a receber algum ódio também, né? Porque falar sobre <risos> política na internet é foda. É. Como é que tu lidou com isso sendo tão novo, e começado a falar sobre isso tão cedo já que o pessoal que fica bravo, eles vêm é Tá com pessoalmente, é. né? Não é só sobre a ideia em si. É. Foi, foi tranquila pra ti? Ficou estressada? Ah, é que foi?
3: cara, muito rivotril. Tô não tomei remédio. Graças <risos> a Deus não fiz a Preto Preta. Mas, assim, é... Não, eu assim, graças a Deus a minha família ajuda demais. Tipo, ter essa base. E também é, eu ganhei um conselheiro né espiritual, o Guilherme Andrade. Ele, inclusive, ele é multi-instrumentista do Projeto Sola. Não sei se você já ouviu falar. Não. É uma banda. Assim, ah, pode falar. como
0: assim, conselheiro espiritual?
3: É, então, não é aqueles caras de tipo, não vai achando que é um cara que usa branco, vem Fantasminha te falar coisa. parece é, vai Não, embora. não é isso. Não, ele é um cara que me exorta. Exor, exor, exortar não é exorcizar, que as pessoas confundem. Exorcizar é tirar demônio dos outros. Ele não faz isso comigo, ele me exorta. Exortar é você aconselhar em amor. Então eu venho aqui, você faz um negócio errado, eu vou em off e falo, olha, isso que você fez não tá certo, tipo, em amor mesmo, sabe, na broderagem. Então, é, o Guilherme Andrade, ele me ajuda bastante nisso. Então, pô, Gui, é, tô muito confusa em relação a tal coisa. O que, que eu faço, sabe? Me ajuda. Ah, não, não, vamos lá, vamos ler a Bíblia, vamos ver o que, que Deus fala sobre isso. Uhum. Então, tipo, pessoas assim que se importam comigo me ajudaram bastante. Porque não é só hate de pessoas, é hate também da plataforma. Porque, cara, TikTok derruba meu vídeo todo dia. Todo dia, vídeo bate, tipo, como, assim, fica 150 mil é, views, os vídeos do TikTok. Aí o TikTok derruba quando tá lá no ápice, sabe?
0: Uhum, Porque, mas que tipo pô, de vídeo eles derrubam?
3: Mano, eu tava... Esse, esses dias anteontem, de eles derrubaram um que eu tava fazendo, um react aos tiktokers revolucionários. Porque no tiktok tá cheio de gente que anda de iPhone, que é sustentado pelos pais, enfim, mãe médica, pai advogado, que paga de revolucionário e não sabe pegar no Macá, não sabe pegar numa Glock. Tipo, os caras pagam de revolucionário comunista. Só que os caras não iam conseguir viver na não-soviética. E aí eu falo isso nos vídeos, entendeu? Eu pego o vídeo deles, das menininhas dançando... Tipo, com, com a roupinha lá do... Com, com o chapéuzinho do Fidel Castro, o cabuzinho do Che Guevara. Elas dançando com música em inglês, né? Do, do, uh, da América imperialista do caramba, que gosta da de Kate comer Perry. criança. Da <risos> Katy Perry. E aí eu pego esses videozinhos e faço meme. Tipo, olha gente, é isso aqui. E aí eu refuto o que eles falam. E aí esses vídeos eles caem. Por quê? Porque a galera vem denunciar ah, e a plataforma entendi. fala que é bullying e assédio. Gente, assédio é quando você tá num ambiente de trabalho e chama a mulher de gostosa, por exemplo. Da onde que isso é assédio? Uhum. E da onde que isso é bullying, expor a verdade? Aí eu fico pé da vida, porque eles derrubam mesmo no TikTok, principalmente.
0: Por que que tu acha que o jovem tende a ir pro outro lado do, do, da esquerda, do comunismo? Uhum. E depois o cara vai voltando pro centro, né? Normalmente esse é o movimento que a pessoa faz. Por que, por que é. o comunismo já chama tanta atenção do jovem?
3: Tá, eu acho que porque jovem é muito... Ai, pô, hormônio é o flor da pele, extremismo, que é a resolução dos problemas imediatamente. E aí o comunismo, ele apresenta que, pô, através da, da revolução... É, através da revolução do proletariado, através do socialismo, você vai conseguir atingir aquilo que você quer, que é tipo, ah, é a paz.
2: Uhum. Né?
3: Só que, mano, não é assim a prática. E, e as pessoas não entendem isso. E é muito caricato ver esses, esses jovens defendendo isso. E aí por isso que eu pego esses vídeos e vou... Né, dando aquelas provocadinhas. Esse tipo de vídeo cai. Esses dias também caiu, eu entrei com recurso, um garoto que ele fala, ele, ele basicamente ele nega o Holodomor, né, que foi na Ucrânia, com a União Soviética. A gente tinha lá na, na década de 30, essas crianças ucranianas, enfim, os camponeses passando fome. né E aí, esse menino no TikTok, ele nega isso. Ele nega que essas pessoas passaram fome. E aí ele fez um vídeo mostrando um gráfico, falando assim, olha gente, na União Soviética... É, não, durante a, a época do, do Stalin é, não passou, as pessoas não passaram fome e porque não, aí ele pega um gráfico e mostra o grau de o índice né, de carboidrato que as pessoas consumiam carboidrato não, perdão, não era carboidrato era hum, que tem no açúcar que tem no será que era carboidrato? que tem no açúcar, que tem no pão
0: é isso, tem carboidrato. Tem carboidrato. Tem carboidrato. Tem carboidrato. Tem carboidrato.
3: <risos> Cara, tudo tem carboidrato. <risos> Pera, eu não lembro se <risos> tem Bom, gente. açúcar tem. Não, ele mostrou que os caras tinham um alto... Não é carboidrato. Não era calorias? Calorias. Era calorias? Obrigada, uhum. isso. Calorias. Um alto índice de calorias... Se bem que o carboidrato acaba vendo caloria. É,
0: proteína, gordura, tudo caloria.
3: <risos> Exato, que é energia. É. Enfim, ele mostrou nesse gráfico que tinha esse alto índice de, de calorias e por causa disso as pessoas não passaram fome. Inclusive, o, o índice de calorias era mais alto que o dos Estados Unidos e por conta disso ele concluiu que não passava fome. Só que ele esqueceu de avisar, por exemplo, e aí eu fiz esse vídeo refutando, que derrubaram, só que depois eu entrei com recurso. É, eu entrei e falei assim, cara, isso é uma mentira gigantesca. Você não pode negar um negócio histórico que aconteceu. Tinham testemunhas oculares. E aí eu trouxe um exemplo que foi o... É, teve um, um, um jornalista escocês. Que ele, galês, perdão, um jornalista galês, que ele foi lá durante é, a, a, o regime soviético comunista, ele foi para a Ucrânia e ele é, fez, escreveu, fez imagens e tudo mais das crianças passando fome. Inclusive, ele tem relatos, e, e para a galera que gosta de assistir e tal, tem uma série, um filme da Netflix, enfim, que é A Sombra de Stalin. Que mostra, você já assistiu? Não.
2: Você
3: tem que assistir, é muito top. Se assim, mostra, na real. O cara tava lá, andando, esse jornalista galês, que é o Garrett Jones, o nome dele. Algo nesse sentido, é o Jones. Ele tava lá, na, naquele frio do caramba, naquele inverno, e ele achou uma casinha de madeira com umas crianças. Tipo, tinha umas duas, três crianças. E aí, o cara entrou e tava morrendo de fome, porque ele só tinha comido casco de, de árvore. Porque ele, galho de árvore, assim, tava comendo, porque era onde tinha nutriente pro cara. E aí... Ele entrou lá nesse, nessa casinha, perguntou as crianças se elas estavam comendo, o que, que elas estavam comendo e tal. Aí a menininha falou, oh, vou fazer, vou preparar uma coisa pra gente comer. Aí a hora que ele recebe, assim, é uma tigela com água, porque eles tomavam muita sopa, muita sopa rala. Tipo, era água com batata, por exemplo. Mas naquele caso era água com uma coisa que parecia carne. Né? Ele falou, ah, isso aqui é carne? Nossa, onde você conseguiu carne? Como que você vai caçar, né? As crianças. Aí ela falou assim, ah, então isso que você tá... Depois que ele já comeu. Isso que você tá comendo é meu irmão. Aí, como assim, seu irmão? Seu irmão caçou? Isso aqui? Como que é? Não, é meu irmão. Tipo, a carne do meu irmão mesmo. E aí ele abre a porta da, da cozinha e ele vê que o irmão da menina tava morto lá, faltando os pedaços dele, tipo, do braço dele. Uhum. Então, assim, União Soviética significa fome. União Soviética significa canibalismo, cara. as crianças tinham que comer o irmão pra não passar fome.
0: Mas de onde esse cara tirou esse dado que o consumo de calorias ah, tava acima?
3: Exato. Então, aí, o que acontece? A treta foi a seguinte, que isso que eu tô falando pra você aconteceu, tipo, 30, 40, 1930, 1940 e tal. E aí ele vê depois falou, olha, você refutou errado, porque os dados que eu trouxe foram do, da década de 60. Só que mesmo se você pega é, os caras que, que sobreviveram, tipo, teve um cara que eu trouxe nesse vídeo, que ele era de família soviética, enfim, a família russa dele, e aí ele conta a história de que realmente os, os vo, a voz dele passaram fome, isso ele inegável. Por quê? Por que, que é um alto índice de caloria? Porque os caras, lembrando que os camponeses, eles eram escravizados pelo governo do Stalin. Por quê? Porque os, o Stalin, como era um governo socialista, não chegou a ser comunista, mas era socialista. Ele chegava na sua terra, ele desapropriava a sua terra. A partir de agora, essa terra não é mais sua, é do Estado. Porque o socialismo faz isso, ele desapropria os meios de produção. E aí, essa terra agora é do Estado. Essa terra sendo pertencente ao Estado, o que, que vai acontecer agora? Eu vou continuar, continuar produzindo na terra, mas aí os grãos vai ser de quem? Vai ser meu ou vai ser do Estado? Vai ser do Estado. Então, o Estado te obriga a trabalhar na terra que era sua, mas agora todos os grãos vão ser confiscados pelo Estado. E aí, a partir disso que o Estado detém tudo, aí ele te dá alguma coisa. E isso que ele dava para as pessoas era sobrevivência mínima, que era pão, açúcar e gordura. Tipo a gente que comia gordura pura, tipo gordura derretida com água. E aí, obviamente, a caloria vai ser alta, porque você está comendo gordura, cara. Caramba. Sim, é o
0: mais calórico de tudo.
3: É o mais calórico de tudo. Então, lógico que a caloria vai estar tá lá em cima. E, e, só que o cara quer trazer... Ele quer trazer como se isso fosse dignidade. Não é dignidade uhum. alimentícia. Nunca. Teoricamente, Entendeu? ele estava
0: certo. Você não disse qual tipo de caloria exato. que você estava comendo.
3: É, exato. Ele, ele quis comprar com os Estados Unidos. Ah, mas nos Estados Unidos os caras estavam comendo o que? Alface. Você quer comparar com água e gordura?
0: Tá comendo um McDonald's. McDonald's.
3: <risos> que é gordura, é. com proteína, pelo exato. menos. Exato. <risos> e aí, os caras comiam água com gordura, lógico que... Eu... E aí, eu, eu, eu trouxe um exemplo lá de um... Não vou lembrar o nome de um cara, mas que ele fala que as pessoas não sobrevivem, quando as pessoas sobreviviam até os 50 anos, elas sobreviviam com diabetes, elas sobreviviam depois com, tipo, dava, às vezes dava AVC, algum tipo de coisa por conta da gordura no sangue, porque os caras consumiam muita gordura, porque é um frio do caramba e os caras têm que trabalhar muito no campo, uhum. porque eles são escravizados pra trabalhar no campo. Então ele esquece que teve escravidão, ele escreve, esquece que teve essa, essas doenças por conta da, da dieta deles. E são esses vídeos que acabam caindo uhum. da minha conta, porque eu não posso falar de Rússia, não posso falar de China, porque TikTok é um aplicativo chinês.
0: Sim. Entendeu? Uhum. Mas existe gente, então, que defende ainda a ideia comunista?
3: Gente da minha idade. Tem gente da minha idade que tem um cara lá, o cara é mó estranho, assim, ele é, meio, ele é um barbudo meio, tipo, hippie, assim, eu não sei muito bem, que ele defende Lenin. E esse outro aí defende o Stalin. Então você vê umas cara que tá. Defender Che Guevara, até que tem gente que fala, ah, tudo bem, porque o cara era bonito, agora vai defender o Stalin, cara. <risos> tipo assim, não dá.
0: Não dá. Quando é que foi que teve teu primeiro contato Com, com essas pessoas Comunismo, quando é que tu soube que existia Essas, essas ideias é, rodando o mundo Ou que isso tinha acontecido E aí tu se opôs a isso
3: Uhum ah, eu acho que foi na... Deve ter sido no ensino médio que eu, tipo, aprendi com esquerda de direita. Porque meu avô também... Eu tenho um, um avô que ele é... Ele é militar, só que ele é, tipo, ultra-bolsonarista. E aí, eu tive alguns atritos com ele. Não, sem assim, briga, né? Mas, assim, atritos que ele me apresentou o que era esquerda, ele me apresentou o que era direita. Eu fui entendendo a partir da ótica dele, mas depois eu fui me aprofundando no liberalismo e acabei mudando um pouco o meu lado, que era uma nanda mais governista, talvez um pouco mais autoritária, ficou uma nanda mais liberal. Uhum. Mas aí... É, eu tive contato na escola, de esquerda direita, no cursinho, mas eu ainda não coisava muito, não gostava muito. Mas na faculdade, principalmente, que a minha sala de aula é complicada.
0: Todo mundo de esquerda, ó.
3: A grande parte. E eu não fico quieta. Ah, eu levanto a mão e falo um monte. Tô até com medo de voltar pra escola, porque na faculdade, é agora que em fevereiro a gente volta presencial, né?
0: Mas O liberalismo, ele, ele se encaixa em algum dos lados ou ele é, ou ele é, ele é fora desse espectro esquerda e direita?
3: Não, o liberalismo, ele é direita. Ele é, é porque, assim, é muito complicado. Se a gente tiver que pegar uma, uma régua e fazer as coisas, né? Tem o, o comunista, aí tem o, o socialista, aí tem... Que são pessoas que acreditam que o, o Estado é a solução. É que os comunistas é um pouco complicado. Porque... Hum. Pra você atingir o comunismo, que aí os caras acreditam que eles vão se dividir em comunas, eles vão ter as liberdades mais locais dele, você tem que passar pelo socialismo. E aí o socialismo é, tipo, Estado extremo. E aí que é complicado, entendeu? Pra você atingir. Porque hoje em dia, cara, tem tanta nomenclatura doida. Aí também tem o, o social-democrata, o cara de centro. Aí tem o, o do direita liberal, aí tem o do direita conservador. Aí tem o anarcocapitalista, o libertário. Tem muita coisa que você fica doido, assim. Uhum. Fica, cara, cansou nada, então, né? Mas assim. É, o que eu me coloco hoje em dia eu não gosto muito de rótulo tipo, eu não... Não, você é liberal? às vezes eu falo isso que eu sou liberal porque acabou que eu já peguei o costume mas eu gosto de, de, me, de me colocar como é, não, não liberal mas sim como minarquista
0: minarquista é. o que é isso?
3: minarquista é a pessoa que acredita no estado mínimo não deixa de ser um liberal só que assim, pra mim o estado essencial mesmo só seria o estado que detém a espada então só pra segurança pública só que eu sei hum. que a gente não vai atingir isso isso é óbvio que a gente não vai conseguir atingir. Então, tipo assim, o Estado não vai ter que prover nada. O Estado não vai prover educação, o Estado não vai prover saúde pública, nada disso, porque a gente já vai ter grana para conseguir pagar isso, entendeu? A partir da iniciativa privada.
0: E, enfim. Eu, eu sempre quis perguntar para alguém que está que envolvido em política se, se... Tipo assim, ah, tu é minarquista, o cara é liberal, outro cara é, é comunista. O que, que representa isso na prática? Porque... Tu tem esperança de que tua visão um dia vai ser aplicada ou é meramente um exercício filosófico pra debater e conversar?
3: Tá, é. é uma boa, porque senão a gente fica nessa, tipo, só, ah, eu tenho uma posição e é uma bandinha e é isso, eu só defendo o meu time. Na prática tem, quando a gente olha, por exemplo, pro debate público, então, sei lá, é, vai votar uma lei, é, legalização das drogas. É, quem tem um, um pensamento mais progressista, não necessariamente progressista de esquerda, tipo socialista, não, 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 não. mas um, um. Como posso explicar? Um pensamento mais de liberdades individuais. Vai, vamos pensar assim: quem tem a ideia de liberdades individuais vai ser é a favor disso, certo? Tipo, a favor da legalização das drogas, porque a partir da legalização das drogas eu tenho maior liberdade para exercer ali as minhas vontades. É, aí um cara que é um pouco mais conservador, ele vai falar: não isso daqui não, então eu quero conservar a sociedade e isso daqui vai afetar saiu de pública, consequentemente não quero legalizar as drogas. aí aí tipo, é que depende muito porque esse exemplo que eu trouxe é mais entre pessoas uhum. de liberdades individuais e conservador conservar a sociedade num todo, mas na prática é, é nesse sentido assim de do, no parlamento, no parlamento decidirem coisas assim sabe, uhum. mas na prática de pôr a nossa vida normal não é só quem detém a caneta mesmo que pode mudar alguma coisa. então
0: a esperança é meio que que pela divergência de ideia é, não fique só uma visão é, sendo colocada em prática aí uma pessoa chega com uma outra visão discorda uhum. e a partir disso chega num outro ponto, essa é a visão é, indo... ou, ou tipo assim, tu, tu, na, tua, na tua mente tu imagina que um dia tem como colocar em prática a visão que tu acha que seria a melhor para a sociedade?
3: Tá, eu acredito que não na integridade, eu não acredito no minarquismo como uma um tipo de governo. Eu acredito que eu posso ter atitudes minarquistas. Eu posso diminuir o estado. Então se eu te, sei lá, se eu sou deputada federal e eu tenho como diminuir burocracia, eu vou fazer isso. Aí eu, eu meio que colaborei para minha pauta, uhum. que é diminuir o estado, porque eu diminui burocracia. Diminuir fiscalização, consequentemente. Agora, não na integridade, eu não acho que a gente vai ter, tipo, só o Estado, um é, Estado detendo a espada, sabe? Ou até mesmo zero, porque tô, do jeito que eu tô indo, tô caminhando pro anarcocapitalismo daqui a pouco.
0: No Brasil é possível é, desburocratizar as coisas, diminuir o Estado? Da... Do, desse nível que está agora que Já está já tá um mecanismo todo engrenhado já, né?
3: é. Não, quem, é um exemplo prático disso O Fernando Holliday, né, vereador de São Paulo Ele fez, ele, ele aprovou Lá numa reforma, numa mini reforma é, Que ele passou na cidade de São Paulo Ele tipo, tirou uma CEM em leis inúteis Da cidade de São Paulo tipo, Tinha gente que tinha leis ali Que falava como que você tinha que lavar um, um, Uma laranja Sabe? Então, coisas que, tipo, se passa um fiscal, ele vai lá e cobra um valor absurdo daquilo. Então, ele conseguiu diminuir o Estado. Dá pra você diminuir nessas... Principalmente município, né? Que, às vezes, tem umas coisinhas muito nada a ver. Mas uhum. dá, assim, pra você diminuir. Obviamente que... Aí, aí chega nesse livro que eu, que eu te dei, por exemplo, que é uma nova Constituição pro Brasil, porque a nossa Constituição é de 88. E a nossa Constituição é uma Constituição garantista. Ela garante tudo, mas, na prática, a gente não tem nada. Ou, quando a gente tem, é horrível, sucateado. Então...
0: Como assim? Como assim, eu, 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 eu queria um exemplo concreto de como que isso acontece.
3: O garantismo, é. você fala? Ah, a Constituição vai lá e o, o simples fato de ela, ela garantir moradia, uhum. ela garante saúde. Aí você vai, tipo, num posto público, não vai, ou você vai ficar horas e horas esperando, ou você, o cara o médico vai lá e assinar e vai falar que você tá com virose, só que você tá com tumor, entendeu? Essa é a prática daquilo, é garante moradia. Tá, mas quanta gente tá na rua? Sabe, uhum. esses são exemplos práticos, assim. ela É muito bonita, é muito lindo mesmo a sociedade que vai garantir tudo. E para você garantir também, que entra outro ponto, você tem que tirar de algum lugar. E aí entra naquela questão, que é, tipo, o Brasil é o Robin Hood e as avessas. No Brasil, a gente tem 70 mil políticos. Tipo, se a gente juntar o governador, vereadores, nanana, 70 mil políticos. Nosso Congresso Nacional é o segundo mais caro do mundo. A gente só parte para os Estados Unidos. E a gente é um país subdesenvolvido, entendeu? E a gente só perde para os Estados Unidos. Nosso Congresso Nacional é mais caro, seis vezes, mais ou menos, em média, é mais caro que o da França e que o da Alemanha. Aí você fala, cara, como assim, né? A gente uhum. gasta muito com o político. Por quê? Porque tem o salário do cara, tem o cartão corporativo do cara, tem, tipo, os assessores do cara, é tudo isso, tudo. Porque até o, até o papelzinho, a folhinha que ele usa no gabinete, é a gente que paga, sai do seu, do meu salário, entendeu? Uhum. Então, isso é complicado, porque acaba inchando a máquina. É por isso que o liberal é chato que a gente fica reclamando de burocracia. A gente fala assim, vamos diminuir, vamos cortar... A galera do funcionalismo o público odeia a liberal. Que são os juízes, os promotores, os próprios é, senadores políticos odeiam os liberais porque a gente quer acabar com a mamata deles mesmo, entendeu? E não, não que todos tenham uma mata tá? Mas a gente quer cortar coisas, porque tem outras, é o trade-off. Na economia, a gente aprende que pra você... É, você tem que escolher, você tem que ver você quer realocar a sua energia, seu gasto pra, pra cá ou pra cá? Você quer pra educação ou pra ficar financiando o livro pra, pra juiz? Ah, é pra cá, pra educação. Porque a gente não tem um dinheiro, né? Então, uhum, uhum. você acaba tendo que fazer escolhas.
0: O que que esse livro é, propõe em relação à Constituição? O que que ele fala?
3: Então, ele faz uma nova Constituição para o Brasil, uma Constituição que seja menos garantista mesmo. Tipo, ele parte dessa ideia de que não adianta estar tá escrito na Constituição, porque se está escrito na Constituição, abre margem para quê? Para político ir lá e tentar fazer do jeito dele. Ah, mas está na Constituição, porque hoje em dia está tudo na Constituição, né? Você chega lá reclamando, sei lá, está na Constituição. Você fala isso, já, já tipo, abre margem para muita coisa e quando abre margem para muita coisa é perigoso porque inclusive tem uma dessas camisetas eu acho que até trouxe para vocês não sei está aí mas que fala assim o melhor governo é aquele que não governa é aquele que fica na dele porque quando você abre margem para o governo fazer muita coisa ele vai ele vai tipo tirar ele vai tentar fazer alguma alguma emboscada de alguma forma ele vai tirar de alguém para tentar dar para o outro e isso é artificial cara ele vem impor algo para você tipo assim imposto você acha uhum. que imposto é roubo ou não?
0: Eu acho que sim. Ah, eu que sinto bom. que é. Exato. Eu Exato. nem acho, eu sinto. Eu sim, eu, eu, eu na eu, prática. Né? Quando eu pago ali, eu penso, mas o que, que eles fizeram pra me ajudar com esse negócio que eu fiz sozinho? Não,
3: <risos> ele tira, ele te coage, ele arranca de você e aí o, 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 o governo vai lá, ele tira de você, pega pra ele, aí daqui ele vai dar uma migalha pro resto do povo e o restante ele pega pra ele. Tipo, é isso assim, não tem muito... Como fugir disso. E aí esse livro ele faz essa crítica, tipo, ao garantismo do Estado, que, pô, tudo é garantia. E, e é uma cultura, não é só na, na, para quem tá no ju, trabalhando no judiciário, por exemplo, não é só para quem tá trabalhando com lei. O povo brasileiro é assim. A gente não se importa, a gente. Inclusive o Moro, esses dias, sofreu uma retaliação na internet, principalmente pela galera da Terceira Via, porque falaram, acusaram o Moro de que ele falou que o Estado mínimo, o Estado mínimo, né? O Estado liberal é um mito. E aí deu o que falar, porque não foi o Moro que falou isso, foi o, o cara que está ajudando ele com a questão econômica da pré-campanha. Mas o que acontece, é, quando você vê e pergunta para o brasileiro, o que, que você quer? Você quer um político que resolva os seus problemas ou você quer um Estado mínimo? Ele vai falar, ah, eu quero um político que resolva os meus problemas, porque... A nossa ideia de que o Estado é paternalista, o Estado tem que resolver minha saúde, minha segurança, nana, nana, e tudo bem o brasileiro cobrar, porque ele paga por isso. Então, ele quer isso em troca. Então, a, o brasileiro está muito mais preocupado no Estado que dê as coisas para ele, dê entre aspas, porque como o Friedman dizia, não existe almoço grátis. Então, do que realmente, tipo, vem um Estado enxuto e aí a iniciativa privada vai lá e gerir tudo sozinho. Uhum. É uma confusão.
0: Essa questão do assistencialismo dá bastante polêmica, né? Tem, tem bastante gente que se opõe a, a não ter assistencialismo. Tu acha que no Brasil, no ponto que tá hoje, porque tem muita miséria, né? tem muita gente que precisa de uma mão ali, uhum. de, precisa de ajuda para sair desse, desse lance. Tem, existe uma transição na visão é, liberal ou minarquista de Tá, primeiro a gente, a gente ajuda os caras, apesar de ser contra. Quando tudo se resolver, aí a gente implementa o que a gente quer. Ou é, ou tem que ser desde agora já liberal?
3: Tá. Tem duas escolas. Tem a escola de Chicago. De economia de Chicago e a escola austríaca. A escola de Chicago, ela é um pouco mais garantista, assistencialista. Ela fala: o Estado ele tem que ser um Estado enxuto, não tem que ter é, tanta mordomia para servidor, mas ao mesmo tempo o Estado tem que ser um Estado que ajuda o mais pobre. E como que a gente vai fazer isso? A partir, por exemplo, desses auxílios. O Bolsa Família foi criado por um liberal, por incrível que pareça, não foi o Lula, foi um liberal. E aí o que acontece? É, o Estado estaria dando esse dinheiro, essa renda. né Ele estaria pegando de pessoas e redistribuindo essa renda para quem mais necessita. Isso é a escola de Chicago, que a gente tem o Milton Friedman como o principal assim, da escola. Só que a escola austríaca, em contraponto, que são os mais libertários, os ANCAPs, a galera do imposto é roubo, eles falam, não, pera lá, não tem que ser assim. Porque se o imposto já é imoral e o Estado já é imoral pela sua natureza, não tem que dar nada. Você não dá nada para ninguém, entendeu? tipo uhum. é A iniciativa privada que tem que fazer isso, a caridade privada. Que tem que doar. Eu e você temos que doar, independente do Estado. Que é o que vocês fazem aqui. Eu vi que esses dias vocês estavam ajudando, arrecadando para Bahia. Então, uhum. entendeu? Não, foi, não foi o Estado que fez isso, foram vocês, entendeu? São uhum. A galera que tem grana, são os empresários que fazem isso.
0: Mas aí a gente entra na, naquela discussão sobre se o ser humano ele é bom, se ele faria isso, se ele fosse livre para fazer. Mas
3: ele já faz.
0: Algumas pessoas fazem.
3: Grande, grandes pessoas é? fazem. É, porque e aí mesmo, mesmo se o ser humano. Eu, o que eu acredito sobre a natureza humana? Eu acredito que o ser humano é ruim por natureza. Você acredita que ele é bom ou ruim? Ruim também. Ruim também. Uhum. Tá, a gente é ruim, porque, mano, até a criancinha vai tirar, você tem uma criança brincando, você tirar o brinquedo dela, ela vai lá e te morde do nada. A criança já também é ruim por natureza. E aí o que acontece? A gente sendo ruim por natureza não significa que todas as nossas atitudes Elas vão ser ruins necessariamente. A gente tem momentos que a gente faz coisas ali agradáveis. Tipo, vocês foram lá e ajudaram as pessoas da Bahia. Então, é, é tudo muito... E também, é, você pode até ter uma visão mais egoísta da... Tem uma, uma linha de pensamento que é o objetivismo da Rand que foi uma russa, que inclusive fugiu da, do governo soviético, enfim, foi para os Estados Unidos. O objetivismo, dentro desse objetivismo, ela fala que o egoísmo é uma virtude. Aí você fala, caraca, mano, como assim o egoísmo? E ela tem um porquê disso. Não que eu concorde, tá? Mas ela fala, assim, que a partir do momento que cada ser humano quer construir sua própria vida, você tem seus próprios interesses, cada um vai ter seu próprio interesse, seu próprio interesse, todo mundo você já vai estar tá, tá crescendo na sociedade. Você vai buscar os seus interesses. Consequentemente, vai estar tá todo mundo de boa, entendeu? Porque se cada um for atrás do seu, você já vai estar tá fazendo o que é seu. É, que, uhum. é como se, assim, você tem que ter responsabilidade de crescer. Todo mundo crescendo individualmente vai ter uma sociedade próspera. Então... É, eu acredito que o ser humano é ruim por natureza, mas eu acredito que o homem ele pode fazer sim coisas boas pros outros, entendeu? Tanto para inflar o ego dele, que pode ser é uma motivação errada, mas ele vai estar tá fazendo algo bom. É para um tipo de marketing, pô, porque aí se eu ajudar essas pessoas aqui, eu posso me promover no marketing. Hoje em dia tudo é marketing, uhum. então todo mundo quer se promover. Então, por essa, essa pressão já que tem das coisas, os blogueiros, eles têm que estar tá ajudando, eles têm que estar tá postando que estão ajudando, isso daí, consequentemente, já sabe já gera um assistencialismo. Assim,
0: assim se, se, se hoje o Estado terminasse, não tem mais Estado, ficou só nós aqui, a gente uhum. tem que ah, se ai, resolver Deus Deus. agora. Uhum. Uhum. Mas tu acha que os seres humanos que ficassem ali assim, nesse Estado, eles iam se reunir e uma das primeiras pautas seria é, vamos ajudar os mais pobres, tu acha que isso ia acontecer?
3: Eu acho. Não, é porque é que se o Estado sumisse, ia ser algo natural, a não ser que viessem socialistas e, enfim, fizessem esse negócio, tipo, mudar o tipo do Estado, o modelo do Estado que é atualmente. Mas eu acredito que isso já acontece naturalmente. Se isso já acontece, não tem por que do nada não. Porque quando você é obrigado a ajudar, aí que você fica a pé da vida. Uhum. Quando vem um cara rouba o seu dinheiro pra dar pra alguém, aí você fica brava. Agora quando você tem essa liberdade de ir, essa liberdade de ir. E, e enfim poder exercer ali a sua caridade privada você faz você pega quem que são as, as as maiores instituições que ajudam de caridade privada você pega são a, as instituições espíritas os católicos os evangélicos os caras já fazem isso sabe que é o famoso e também as ongs que é o famoso terceiro setor que é. não é nem estado nem iniciativa privada tipo é um são ongs isso já tem, sabe? Mas mesmo
0: assim, não é, não é pouco. Eu tô tentando defender, o fazer o advogado do diabo aqui em uhum. nome do Estado, porque de alguma forma ele, ele meio que faz as pessoas terem que dar uma grana, e obviamente aqui no Brasil ele, ele é, usa errado esse dinheiro, mas teoricamente ele faria o certo. Se não existe mais Estado e sobrassem só essas pequenas comunidades ajudando, tu acha que as outras pessoas que não estão nessas comunidades, elas se atinariam para a realidade, para se organizar, e ajudar as pessoas? Cara, mas, é a pergunta. Tá,
3: mas é só a gente analisar o próprio Estado. A gente vive no Brasil, uma federação. O que, que a gente tem no Brasil? Hoje em dia a gente tem 40 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza. O que, que é extrema pobreza no Brasil? Pessoas que ganham per capita por família até 79 reais. Ou seja, 40 milhões de pessoas no Brasil, que tem um Estado, que é um Estado garantista, que garante tudo. Essas 40 milhões de pessoas vivem até... É, com R$ reais por mês. Uhum. Extrema pobreza no Brasil. O que, que é extrema pobreza? A gente tem 2,4 milhões de famílias. É, são pessoas que ganham. Perdão, pobreza, né? Extrema pobreza é até 79. A pobreza no Brasil é de 79 a 180 reais mais ou menos por mês. O que, que você compra com R$ 180 por mês? Uhum. São 2,4 milhões de famílias. Então a gente já tem o um Estado, que já deveria garantir, e aí você vê a prática: mundo de gente pobre. E aí, os, os, os empresários, a galera que eu, você, o afegão médio e tal, tem que, além de ter o Estado pagar os impostos o Estado ajudar essas pessoas, a gente ainda tem que ajudar o mendigo que passa na rua, a gente tem que dar a esmola, a gente tem que, enfim, comprar uma trufa. Às vezes eu não quero a trufa, mas eu vou comprar para ajudar o cara. Então, uhum. o Estado é falho. A gente já vê que ele não funciona na prática.
0: O que, que se faz para resolver a, essa miséria que tu relatou agora? Tem como? Por meio do Estado ou pelo meio do liberalismo? Não.
3: Eu acredito que não, tá? Eu sei que no meio que eu tô, as pessoas acreditam que sim. As pessoas acreditam que o Estado é a saída, nem que seja um Estado mínimo, e enfim. Eu não acredito que o Estado vai fazer isso. Eu até falei isso num podcast que eu fui, que eu acredito que a solução para o problema é realmente assim, o cara, a sociedade parar, fazer uma alta análise e ver que a caridade privada só que vai tirar o cara da miséria, sabe?
0: Então, é que esse é o problema. Eu não vejo o ser humano capaz de, de refletir assim. E entender que ele, ele tem que ajudar para poder tirar o Estado Aí da Aí vem um
3: cara e tem que arrancar desse ser humano para ajudar outro. Que... <risos> não, ele não, é tem, ele,
0: ele não tem, falando que uh. Se o Estado ah, fosse abolido, não existe mais, eu, eu não vejo no ser humano essa capacidade de concluir, putz, eu, eu vou ajudar. Eu, desde que eu faço aqui, eu, resol... eu ajudo, a gente se organiza e tenta resolver esse nosso mundo. Porque eu acho que é muito bagunçado e tem muita gente também. É, é muito complexo. Tá.
3: Eu... é tem um cara que é Thomas eu, que é um economista de Harvard né ele ele estaria te criticando nesse sentido ele falaria uhum. assim é, ele te refuta no caso falando que você tá tendo um pensamento é, ungido você está se colocando como o diferente da sociedade por que, que você pode ajudar os outros e por que você tem esse pensamento essa consciência e os outros não
0: mas é que eu não ajudaria também
3: mas você fez isso no seu podcast
0: <risos> porque me mandaram fazer muito então, Mas você <risos>
3: fez entendeu mas você fez, não importa a motivação no, no, nesse caso, hum. para as pessoas não importa a motivação, para Deus que importa, para você e Deus mas você já fez, você... mesmo que olha só, mesmo, a iniciativa, mesmo que se o flow, o estúdio flow te obrigou a fazer isso
0: o estado flow
3: o estado flow te obrigou a fazer <risos> isso é, é a iniciativa privada gerindo a iniciativa privada, não tem problema, entendeu? porque não é o estado, é o flow
0: como é que seria a sociedade perfeita é, sem o estado? como é que tu acha que as coisas se organizariam? é só pela natureza humana?
3: Não, a gente, é porque, uma, um, um, por exemplo, se você pega uma sociedade de ANCAP, o ANCAPstão, aboliu o Estado, agora só a iniciativa privada vai gerir iniciativa pri, privada. O, o anarcocapitalista, ele não é um anarquista. O anarquista, ele não acredita em propriedade privada. Ele não acredita que existam coisas que são suas e coisas que são minhas. Uhum. Nada de ninguém. É um negócio doido. Agora, o ANCAP, um o anarcocapitalista, ele pensa que devem existir re, leis, regras, mas privadas, não que seja um Estado impondo aquilo. Então, por exemplo, eu tenho uma escola, uma instituição escola, eu vou ditar as, re, as regras da minha escola. Se você quer estudar na minha escola, a gente assina um contrato, você vem e segue as minhas regras da escola. Então, não é um negócio, um mundo, bagun mundo bagunceiro, não, não uhum. vão ter regras e normas. Dentro de uma família, a mãe e o pai vão mandar na família. Existem os princípios daquela família. Então, não vai ser um negócio bagunçado. A gente tem essa ideia errada de que é o Estado que dá a moralidade, de que é o Estado que fala o que é certo e errado. E não é assim. A nossa natureza uhum. já é assim.
0: É que eu paro do ponto de que nem o Estado, nem o indivíduo vão resolver nada. <risos> é tá penso. tudo uma
3: bagunça aí, gente. Falou. Porque
0: se tu parar a pensar, o Estado, ele é formado por indivíduos que formaram o Estado e estão fazendo esse Estado funcionar. Uhum. São indivíduos Sim. também, tocando em frente o, o Estado. E aí... Tem uma, uma pergunta que eu sempre me faço quando eu penso sobre esse negócio de não ter governo, deixa a iniciativa privada tomar conta. Uhum. Como é que existe alguma teoria, alguma visão que enxerga o seguinte problema? Como é que faz quando uma empresa cresce demais e acaba virando o Estado? Como a gente vê Facebook, por exemplo, já virou um Estado, já manda algumas coisas, uhum. já tem controle sobre certas coisas. Uhum. Num lugar sem Estado nenhum, empresas começam a surgir e tal, e uma fica ganha tanto dinheiro, tanto poder... Acaba comprando que as outras, é, né? Ou, ou ela compra todas as outras e faz um monopólio, ou ela acaba virando uma necessidade do mercado e as pessoas têm que se curvar o que essa grande empresa quer e está mandando fazer.
3: Tá. Eu, eu entendo isso. Faz muito sentido porque os liberais, eles são contra monopólio também. A gente fala que... A gente parte da ideia de que tem que ter esse livre mercado com ampla concorrência. Então, assim, tem que ser fácil de eu abrir um negócio porque se... É, por exemplo, o Facebook vai lá e começa a dominar a todo tipo de internet. O Google vai lá e domina todo tipo de internet. Aí, como é fácil de abrir um negócio, eu venho e abro um outro tipo de internet. Se as pessoas acham que está sendo ruim usar o, o Google, o Facebook, eu vou vir e vou migrar para o outro. Então, não é ruim ter um hum. negócio grande. É só. É, que que o que o. O Ludwig von Mises escreve um livro que chama Seis Lições. Né, do, do Mises é, Ele fala sobre liberalismo, capitalismo E ele fala que quem manda em tudo isso Quem manda na iniciativa privada É o próprio consumidor Se você quer parar de consumir e boicotar a empresa Porque a empresa é autoritária Você vai parar de consumir e usar outra coisa Então não tem um problema Hum. Eu não entendo o problema nisso. Tipo, obviamente que... Ah, se o cara quiser controlar preço, nã, nã, nã. tá bom, mas numa sociedade que é fácil de abrir negócios, eu vou, abro um negócio aqui e eu começo a migrar o público daqui pra cá. Uhum. Porque não me chama mais atenção aquela empresa. Porque ela tá autoritária.
0: Mas eu acho que o público, de forma geral, é muito preguiçoso pra pra lutar por coisas. Eu acho que eles eles veem, assim, ah, o, o, o Google monopolizou aqui, eu sei que eles são os filhos da puta, mas não vou, não vou brigar por isso, não vou abrir uma empresa eu mesmo. Eu vou ficar usando esses caras aqui, dane-se.
3: Ah, mas já tem, tem o, por exemplo, os, os trampistas, né, lá nos Estados Unidos, tem o Twitter, é que eu não vou lembrar exatamente o nome da plataforma, mas ah, eles, eles migraram para, eles não estão mais usando Twitter, porque tiraram uhum. lá o, do Trump e aí os caras sim. começaram a migrar. Mas se, é, sem, usam aquilo. é
0: sempre um pequeno grupo que tá muito envolvido na briga. Eu tô falando, assim, da, da grande população que vive aí, que não que não está envolvida em política e lado e tal. As pessoas que compõem de fato a sociedade que está andando por aí no trânsito e comprando coisas, Essa, eu acho que essas pessoas são. elas não querem se comprometer tanto assim, elas vão no mais fácil. Se tiver uma empresa fazendo um grande monopólio, ela vai atrás ali. E qual é que é o lance. problema
3: dela consumir dessa, dessa empresa que faz o monopólio? Qual? Pois
0: é, aí que, aí que a gente pode entrar nesse, nesse lance. Aí faz de conta que no mundo fictício tem uma empresa lá que ela ficou tão boa, que ela tinha um produto bom. Ela ficou, ela ficou grande porque muita gente consumiu ela. Certo. De boa, essa, essa não teve nenhuma ilegalidade né, no crescimento. Mas chegou num ponto que ela ficou tão grande que se eu quiser abrir uma empresa parecida com a dela... Ela vem e me oferece. Toma, eu vou te dar 10 milhões aí, não abre. aí ah, eu quero dinheiro, eu pego e sempre vai ficar um monopólio grande. Não sei se isso faz sentido. Sim, Deve ter um Zancap tem... brabo comigo agora, desculpa, pessoal. Não,
3: mas aí se, se é interessante para sua empresa vender a sua empresa para a empresa grandona e se é interessante para a empresa grandona comprar a sua empresa, tá tudo bem. Hum. Não vejo problema nisso. Entende? É, não tem problema de não fato. Não tem problema. O monopólio só tem problema quando ele é... O, o grande problema do monopólio é quando vem o monopólio do Estado. O Estado detém aquilo e a exclusividade do Estado. Vou dar um exemplo. É, a gente tinha. Ah, tá, Petrobras, vai. Que, que grande, parte, grande parte das vezes foi, foi monopólio do Estado. A questão do petróleo, né, a exploração do petróleo, era do, do Estado sempre. Que agora a Petrobras é economia mista, você consegue investir. Tá, mas é, sendo exclusividade do Estado, ele consegue controlar preço. Quando ele consegue controlar preço, aí ferra Porque aí ferra com a economia, aí se o cara quiser subir muito Ele vai subir, aí todo mundo tem que é, Estar, tipo, tem que Você não tem que, de onde fugir Aí, Agora, quando você tem a iniciativa privada Com essa, esse livre mercado, não tem problema Porque se o cara tá ferrando com preço Eu venho aqui, abro, faço de outro preço As pessoas vêm pra mim Então, o único problema do monopólio é quando o monopólio vem do Estado eu ah,
0: se, se for um monopólio natural Não, existe, não tem problema
3: então, pro liberal, é, aí você vai abrir, você tem essa liberdade de abrir uma outra empresa. E aí se for interessante pra, pro cara comprar, tá tudo bem, entendeu? Tipo, vai, deixa ser natural. E se ele que for problema? malvado?
0: Essa é a minha pergunta. Se o cara, o dono dessa grande empresa que hum. virou monopólio, ele for mal? Ele for, ele for uma pessoa má e ele, sei lá, ele... Faz o quê? Tô pensando o que que ah, ele faz?
3: Pensa. <risos> Porque não tá tendo problema nesse monopólio que você tá inventando. Até agora não teve.
0: Aí, como ele é um monopólio, ele, ele decide que ele vai cobrar 200 reais por, por uma folha de papel. Porque é só ele produz papel. E aí, ah. se eu tentar abrir uma empresa que vai cobrar um real, ele ele, ele me ele usa da, da minha vontade de ter dinheiro para me tirar do jogo. E ele continua cobrando 200 reais e, e todo mundo se fode porque tem que pagar esses 200 reais.
3: Então, aí tem aquela questão, da, de novo, do Mises, que ele nesse livro das seis lições, ele cita o Bastiat foi um liberal, e ele tem um livro que fala daquilo que você... basicamente ele fala que existem coisas que você não consegue enxergar na prática é... como que eu posso explicar isso? Ele é lá, malvadão, 200 conto o negócio. Só que você não consegue enxergar na prática que quem manda naquele cara e quem manda naquela empresa são os consumidores. Porque se os consumidores boicotarem o cara, o cara não vai conseguir vender por 200 conto, entendeu? Mas a, gente, a gente não vai comprar do cara e o cara vai ser obrigado a diminuir o preço.
0: Mas se for uma sociedade que todo mundo precisa muito de papel para viver. E aí eles controlam um o preço de algo que é essencial.
3: Cara, a gente vai começar a produzir papel, então...
0: Mas aí ele vem e compra a nossa empresa. E a gente se olha por trás. Mas...
3: Não, porque a gente não é burro, a gente, vai precisar, a gente precisa de papel. As pessoas. A própria sociedade vai começar a produzir papel. Não tem como. Não tem como. Eu vou produzir meu papel em casa. E se ele me oferecer dinheiro, eu vendo papel pra ele, mas eu também produzo mais papel.
0: Não, ele, ele, ele compra a tua empresa inteira. Ele te oferece e fala: para, sai do. Vira, não, vira um negócio meu daqui. Não, mas o cara. Não,
3: nossa, nossa ideia, o cara é monopolista e uhum. também ele é absolutista, mal. ele é mau, ele, ele é. Mafioso. Ele vai ter que vir com um monte de arma na sua cabeça e mandar você dar, que é o que o Estado faz. Aí ele, aí ele inventou um Estado.
0: Ah, então. O indivíduo.
3: Mono, o Estado é um monopólio. Ele tem o um monopólio da força, ele tem o um monopólio do positivismo, ele tem o um monopólio da constituição. O Estado é isso já. É uma é. máfia. E
0: como é, como é que a gente lida, então, nesse lugar onde não existe ninguém regulamentando nada, nem cuidando de é. nada? E aí tem um cara mal, de fato. Ele pega uma arma, de fato, e fala: Ninguém mais abre nada perto de mim aqui, senão eu caço a família de vocês.
3: Ele tá restringindo a nossa liberdade, a gente vai restringir a liberdade dele. Eu pego, faço um calabouço em casa no porão e coloco ele lá. É a saída. É a saída. E
0: aí a família dele fica tentando achar onde é que tá esse cara e sequestra a tua família e vira uma guerra mundial em nome do liberalismo.
3: Não, não mas aí, Briga. cara... É, mas, mas se o cara entendesse em no nome do liberalismo, não. Porque o cara não entendeu <risos> o conceito de liberdade. Se ele partisse do direito natural, porque o liberal ele preza pelo direito natural. Existe ah. o juspositivismo e existe o justnaturalismo. Quando você tem um Estado constitucional, que é que nem o Brasil, que tem a Constituição e os códigos, a gente segue o positivismo, Que é basicamente assim, ó, eu falo que isso é uma lei agora e isso tá valendo. Pronto, assinei. O just positivismo porque está positivado, tá escrito E a gente tem que seguir aquilo Isso é o Brasil O justnaturalismo naturalismo, ele segue os direitos naturais O que, que é o direito natural? É aquilo que é inerente ao homem A gente já nasce com esses direitos uhum. A gente já nasce com o direito à vida Porque você nasceu, você teve direito à vida A não ser que venha uma feminista te mate no ventre Aí você perdeu seu direito à vida <risos> Mas se ela não vier te matar, <risos> você tem o direito à vida Direito à propriedade, ou busca pela felicidade Depende do autor que você usa é, Direito à propriedade é, poxa, eu tenho uma terrinha aqui Minha terra comecei a produzir é, nasceu aqui um, uma espiga de milho Esse milho é meu é, também Direito à liberdade de expressão Que faz parte também, eu tenho que ter a liberdade De falar o que eu, o que eu penso, o que eu acho
0: Esses todos são considerados direitos, direitos naturais, naturais. É. Mas eles são intuições ou são observações? Tem a ver com religião? É, da onde que... Se entendeu esses direitos não, naturais.
3: Tá, os direitos naturais, você pode pegar com John Locke no século XVII, ele começa a estudar liberalismo, ele começa a perceber que existem antes mesmo, tá, do John Locke, mas eu estou usando o exemplo do liberalismo, que esses direitos realmente são reais, eles são reais. É, é só uma análise, você tem que parar uhum. e analisar. Você parar para pra perceber é realmente isso que acontece. Tipo, o direito, direito à liberdade. Ninguém nasce escravo, não sei o que ser. aí a pessoa vai estar tá infringindo o direito à liberdade. O direito natural, perdão. Então, tipo assim, são coisas que você já nasce com eles. São... são é, foram pessoas que foram lá e falaram, percebi isso, percebi que eu nasci dessa forma, percebi que eu tenho esses direitos que são inerentes. Como com meu nascimento, já consequentemente, eu já vejo que eu tenho esses direitos. Uhum. Então, tipo, os direitos naturais, eles têm que ser respeitados acima dos direitos positivos, que são direitos que a gente escreve no papel, sabe? E aí, começa a ferrar tudo quando a gente para de respeitar o direito natural, que é o direito à propriedade, aí é esse cara aí do seu exemplo, ele não vai estar tá respeitando o direito natural, né? Aí a gente também não vai precisar respeitar o direito natural dele.
0: E quem seria que, que controlaria esses direitos naturais nessa sociedade?
3: Os próprios indivíduos. Por exemplo, existe, aí existiria a segurança privada. É, se vem alguém e infringiu o meu direito à propriedade, alguém veio e assaltou minha casa e roubou meu, sei lá, roubou meu computador. Uhum. Aí o cara, como ele infringiu o meu direito natural? Eu posso pegar o cara e ou roubar o computador dele de volta, <risos> ou prender o cara, entendeu? Por um tempo, aí... Tu pode
0: prender na tua casa, ele. Sei aí lá, Cada né? um vai ter seu presídio privado a em casa. A gente
3: ainda não teve isso, mas, mano, daria. Ou a gente contrataria uma polícia privada, aí os Ancaps tem as teorias dele lá sobre esse tipo uh -huh. de segurança, né? Mas na tua visão,
0: visão, seria o, 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 um estadozinho controlaria a segurança, esse esse é o lance. Controlaria não. É... é,
3: que eu não consigo imaginar como seria sem, assim, né? Tipo, eu não consigo imaginar uma segurança privada totalmente. Eu não consigo imaginar. Tem gente é aquele, que consegue.
0: Aquele filme que os caras se matam. Que tem um dia que eles uma podem se matar. Uma noite lá, não é? Isso, ia é. ser assim o um negócio.
3: Mas, mas esse <risos> é o problema das pessoas. As pessoas acham que só porque tira o Estado todo mundo vai se matar. Não é assim.
0: Com o Estado, o já, Estado já se não matam? Faz,
3: o Estado não faz diferença nenhuma na nossa vida. Tipo, na prática, assim, só ferra a gente. Se tirar o Estado, a gente vai continuar trabalhando. A gente vai continuar pagando nossas contas. Graças a Deus, a gente vai aumentar o poder de compra. Porque não vai ter tanto imposto assim. Então, a gente vai poder comprar mais coisa. Então, funcionaria muito bem, espero, né?
0: A gente. Mas é, eu te perguntei sobre a, a, a transição até esse momento onde o estado seja mínimo. Uhum. Es, existe algum teórico, alguém que fale sobre essa transição de um estado inchado para um estado ah, mínimo?
3: Aham, uh -huh, existe. É, você pode. Tem vários. Aí, aí que tem o tem Voltaire, tem o próprio Montesquieu, tem o. Hum, o Ludwig von Mises, tem o Rothbard, tem o... Quem mais que tem? Tem o Hayek. São esses, assim, são os ANCAP, são os liberais, libertários, que eles seguem essa ideia de como que a gente vai desidratando o Estado, desidratando o Estado, desidratando o Estado até ele ficar mais uhum. enxuto, né?
0: Como é, como é que eles falam que seria feito essa...
3: Essa transição? É. Bom, mas ele tá, eles poderiam entrar, é, os libertários, eles poderiam entrar no poder, porque para você acontecer isso, tem ter liberais e libertários no poder, sendo políticos. A partir daí, eles tá, começariam com essas desbura, desburocratizações. Uhum. Então, tirar leis inúteis. Tem até um livro, é, não lembro o nome do cara agora, do autor, mas que fala sobre as leis inúteis do Brasil, é da hora, tipo, são leis absurdas. E aí, você vai desidratando o sistema, você vai cortando regalias, penduricalhos, que as pessoas acabam tendo esse direito, até a hora ele ficar mais básico. Aí depende de quem você vai seguir. Tem liberal hoje em dia que defende que o Estado tem que dar saúde, educação, nananã. Só que, não tem que ser, essas coisas não têm que ser geridas pela iniciativa pública. Aí nenhum liberal pode defender a administração pública. Aí o que, que você vai defender? Você pega a galera do MBL, por exemplo. É, eles defendem, por exemplo, assim que quem tem que fazer a gestão é a iniciativa privada. Mas o pobre tem que ter o direito de ter aquilo. Então como? O governo vai lá e agora é, a, privatizam as escolas, tá? privatiza as faculdades, vamos usar de exemplo. Então a administração, os professores, a moça que está limpando, tudo isso é gerido pela iniciativa privada. E aí o governo vai pagar a mensalidade daquela pessoa para estar tá lá, do pobre para estar tá estudando, entendeu? Através dos vouchers, então você ganha um ticket do governo, um passe livre, para você poder estudar naquela faculdade. Entendeu? Uhum. Então uhum. essa é uma ideia de escola de faculdade privatizada Que um liberal seguiria entendeu? Uhum. Então seria mais o dinheiro por dinheiro assim. você, você só paga as coisas, você não precisa gerir nada Porque quando você gere, dá corrupção entendeu?
0: Então é necessário no primeiro momento Para o liberal que, que discorda com o Estado Entrar no Estado então, e participar dele Isso é, é, um, é um conflito que é um... deve rolar né?
3: Exato, eu perguntei esses dias para um amigo meu Que ele é anarcocapitalista é, inclusive ele é do Instituto Mises Brasil e tal, e, eu, e ele vai tentar ser deputado, alguma coisa no sentido, né? Acho que é deputado federal, eu não lembro exatamente. Eu falei, você não acha imoral, já que você acredita que imposto é roubo, que toda a base estrutural do Estado é, é imoral, você não acha errado você entrar no sistema para você combater o sistema? E ele parte da ideia de que não, porque você estaria contribuindo para acabar com o sistema, entendeu?
0: Uhum. E tipo o aí... um Homem-Bomba.
3: <risos> é tipo isso. Uhum. E aí ele segue a ideia do Rothbard. Né? É, eu não vou falar o nome completo porque eu me embolo toda falando, mas Rothbard, que ele fala disso, assim, que não tem problema as pessoas entrarem na política pra você tentar destruir a política, entendeu?
0: Tu tem vontade de entrar?
3: Então, é, me chamaram pra ser candidata esse, é, em 2022, a deputada estadual só que eu acredito que não seja meu momento agora tipo, sei lá, eu não sinto que, eu ainda tô na faculdade fazendo estágio, não, não, não. acho que não é minha hora ainda, sabe?
0: Mas tem vontade? Depois, acho que a hora sim. vai chegar
3: eu acho que sim. Eu acho que um dia sim. Por enquanto, não.
0: Vamos ver se tem questões aí?
1: Bora lá. Tem áudios aqui. Boa. Vamos tocar aqui, uh, começar com o áudio do Pedro. Só colocar bonitinho aqui. Vocês podem mandar mensagem também, quem está acompanhando pelo YouTube e não é assinante da Salcox TV. Vocês podem mandar mensagem pelo flowpodcast.com.br. Eu vou deixar o link aqui no chat para vocês. Aí vocês podem mandar lá a mensagem, beleza? Boa. Aí. É... Quer dar uma
0: chance para o chat do YouTube? Dar uma abridinha? Ah, pode ser. uma se o pessoal se passar.
1: Eu acho, eu acho uma boa. Vamos começar aqui com o Telegram, aí eu vou abrindo o chat do YouTube de pouco em pouco. <risos> <risos> ah, vamos lá, começando pelo Pedro.
4: Aí, boa tarde, pessoal. Tem uma questão aí para Nanda. Do que, que ela acha, se tem alguma esperança no cenário político brasileiro de debate porque é o último expressivo que a gente teve aí foi do Nando Moura e do do, do garoto lá certeza. Nicolás lá no inteligência e basicamente aquilo não foi um debate Porque o tema a ser discutido era sobre o governo Bolsonaro E aí o Nando Moura chegou com uma pasta cheia de coisas E o Nicolás só ficou gritando com ele e atacando ele E o pessoal, atigrada nos comentários ficava falando Ah, o Nicolás amassou esse moleque que não sei o que tem O Nicolás amassou o Nando Moura, fez o Nando Moura aparecer uma criança Sendo que claramente aquilo não foi um debate Porque não, né? não foi, não foi E tipo, o que que... A gente pode melhorar aí no cenário para o pessoal entender se tem alguma esperança ou se o, a solução é o reset completo.
0: Tá.
3: É... Esse debate foi engraçado, cara. Eu fiz meio que a cobertura, acabou o debate, eu fiz a... Fiquei falando lá no, no Instagram, fiquei comentando. É que assim, é... debate, quando é tipo... Televisionado, quando a galera começa a gravar, não adianta. Quando você tem público e você é um influencer, não adianta. Você vai falar pro seu público e é isso. assim. Infelizmente, é, eu faço, né, como eu falei, eu sou debatedora no Jornal Digital Poder 360. E é, é só você perceber, quando você se prepara para um debate, você se prepara para expor seus argumentos e bater nele até o fim. Essa é a lógica de um debate para a TV. Você tem o seu grupo, a pessoa tem o grupo dela, e a gente vai falando sobre isso. Cada um fala sobre os seus argumentos e tal. É muito difícil você ir para um debate com a cabeça aberta. É, eu acho que o futuro dos debates, para a gente ter uma solução realmente concreta, é o que acontece nos gabinetes dos deputados, dos políticos, de uma forma geral. Porque... Em off, a gente realmente discute, olha um, olho no, um no olho do outro, fala, ó, você consegue ceder um pouquinho aqui que eu vou ceder um pouquinho ali? E aí a gente chega numa conclusão. Aí sim. A partir do momento que tem uma câmera, não é debate, hum. assim. É, é só, tipo... É, vamos jogar para nossa torcida, sabe?
0: Então lá dentro o pessoal que teoricamente é inimigo se entende na hora do debate. Tem
3: que, porque eu uhum. quero que meu projeto seja aprovado. Eu sou, eu sou de esquerda, quero que meu projeto seja aprovado. Você se é de direita, você quer o seu projeto aprovado. Porque a gente tem que aprovar para mostrar pra nossa base eleitoral que a gente tá aprovando coisa, que a gente tá fazendo. Uhum. Se ninguém quer trabalhar, se, se, se ali, tipo, ninguém ajudar o outro, ninguém trabalha e aí vocês não vão conseguir se reeleger, sabe? Uhum. Porque você não conseguiu passar nada. Então na prática mesmo, na vivência, no parlamento, isso acontece já, tipo, de bate real agora com câmera não
1: vai mais uma aí o próximo áudio aqui é do Guilherme boa tarde a todos Nanda Arthur Caio eu queria perguntar se a Nanda gosta simpatiza né com o trabalho do cabo Daciolo eu vi que ela teve fez algumas críticas a ele recentemente porém eu queria saber se apesar dessas críticas ela ela apoia é o cabo né eu particularmente tenho certeza que ele seria a melhor opção para o Brasil em 2022 mas infelizmente não vai mais participar queria saber a opinião dela Fala
3: tá é, o próprio fato dele não participar mais como presidenciável em 2022, já responde minha pergunta. Porque ele vai apoiar Ciro Gomes. E eu nunca apoiaria Ciro Gomes. Nunca mesmo. Tipo, eu fiz a crítica lá do, do, da Ciolo porque ele, ele acaba usando muito Deus, assim... Tipo, desnecessariamente, sabe? Ele, ele toma atitudes, ele toma partidos e ele põe a culpa em Deus. Ele fala assim: ah, Deus mandou eu apoiar o, o cabo da. É, o Ciro Sim. Gomes. Né, né, né. Cara, não foi Deus que, que tá apoiando o Ciro Gomes. Como que Deus vai apoiar um cara que é racista? Ele perdeu o processo pro Fernando Holiday, sabe? Ele foi, ele teve atitude racista quando ele chamou o Holiday de Capitãozinho do Mato. Uhum. Como que Deus vai apoiar um cara desse no governo? Tipo assim, não tem sentido, sabe? Então, assim, para de terceirizar, jogar para Deus as coisas né e assuma. O cabo da ele não é homem nessa parte, sabe? De, de assumir as coisas. Ele acaba jogando para Deus e isso é muito errado e perigoso, quando a gente joga as nossas atitudes nas costas de Deus. É, não votaria no, nele. Ele não vai tentar, ele vai, votar, ele vai votar no Ciro Gomes. Não votaria nele. É, para mim, esse, em 2022, assim eu, vou, eu acredito nessa terceira via. assim Não que seja salvadora da pátria, nem nada, porque eu não quero votar no Lula ou no Bolsonaro. Então, provavelmente, até o momento, tudo indica que eu vou votar no Moro. Né? se ele realmente vier, ele, com certeza ele vai vir, né? Mas Daciolo não dá não. As coisas que ele fala, eu acho perigoso, sabe? Ele é muito, ele é muito corporativista. Ele segue a linha, a linha do Enéas, sabe? Do uhum. Enéas. A gente tem que ter uma bomba atômica no Brasil nananana, e não sei o que é isso. Eu não gosto disso.
0: Eu votei nele na última. Quem? No Daciolo. No Daciolo. <risos>
3: tá bom, não esperava essa.
0: Mas de. Porra.
3: Tá, tudo bem. Pelo um menos. Ele, é
0: ele vai ser o, o novo Enéas. Daqui um tempo, o pessoal o vai olhar Aneas. pra trás e falar: Putz, aquele cara tava certo. É.
3: Não, gente, apoia pós-Ciro Gomes, como assim? Se dizer de direita. É, é que, na verdade, ele cada hora ele é uma coisa também. Ele é muito fisiologista. Cada hora, é uma hora ele tá apanhando direita, outra hora ele tá esquerda.
0: Então, esse cara é bom porque ele é indeciso. Ele não tá apegado em nenhum lado.
3: Então, eu preciso de um cara decidido. Cada não, dia não, vai ser uma não. novidade
0: no país com ele, com socorro, ele no poder. Socorro. Toca mais um aí. É, tem a... O
1: Renato Chagas mandou uma aqui. É, em, busca de, em busca de um sentimento de pertencimento, o cidadão se une a um político ou ideologia para combater o que ele acredita ser o mal. Essa fé em políticos e ideologia deve ser combatido com o ceticismo político. Nanda, a fé que os liberais e libertários têm na iniciativa privada não é tão cega quanto a fé que os socialistas têm no Estado? Aí ele mandou aqui, Petrinho, sou cientista social e pré-candidato a deputado federal pelo Podemos. Gostamos. De... Quem Fodemos. que é? Podemos. É o Renato Chagas. <risos> Aí ele mandou, ele se convidou para aqui para vir falar sobre política.
0: Uhum. Ah, tá. Boa.
3: Então, é... eu não acredito que seja uma fé na iniciativa privada. É só. Cara, é só não querer ter algo te obrigando a nada. tipo Ninguém disse que a resposta pra tudo vai ser uma empresa. Tipo, não é isso. É só não quero ter um Estado enchendo o hum. meu saco. É literalmente isso. Eu só quero ter liberdade. E aí as empresas vão continuar a vida delas. Eu vou continuar a minha vida. Entende? Não é uma, uma adoração às empresas, à iniciativa privada. Não. É só não quero ter o Estado me enchendo o saco.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa que eu pensei agora. Se dentro de uma sociedade liberal, onde não tem o um Estado, tá. os cidadãos concluem que eles querem ter um estado. E aí eles criam o um estado a partir do liberalismo. Esse estado tá de boa?
3: Tá, eu entendi. Então, que é o que a galera fala. E o que que é que isso que acontece? Acaba, porque os vários liberais, que não são tão liberais assim, mas eles falam sobre o contratualismo, né? Pô, contrato social, a gente assin... teve um contrato que a gente todo mundo concordou em ter um estado, então consequentemente a gente gosta de viver assim. Só que aí eu te pergunto, quem que assinou esse contrato? Porque esses caras vão assinar esse contrato, vão agora é, criar um Estado. Uhum. Só que aí eu, eu acabei nascendo depois que os caras assinaram o contrato. Aí eu vou estar uhum. tá submetida. Entendeu? Tá implícito de eu nascer. Aí começa a escravidão novamente também.
0: Sim, e aí eu, se o bebezinho tem que fazer assim, eu não quero. É, só se tivesse uma sociedade ancá, aí, é, aí
3: tipo, não quero. Aí eu pego e saio e vou para um outro lugar que não tem Estado. Aí tudo bem. <risos> só que aí o Estado vai lá e vai dominar aquelas terras, porque é assim que faz, né? Mas teoricamente,
0: o teoricamente falando, o Estado não é uma, uma consequência de um povo que nasceu livre. Quando ele era o homem das cavernas, ele era livre, não tinha Estado. E a gente chegou aqui e criou o Estado. Então, vendo de longe, assim, teoricamente não, O Estado falando, é uma criação
3: humana. É uma criação humana, é fato.
0: E que surgiu do, de tudo ser liberado. Liberal, liberalismo. Não, é,
3: hum, não sei se não, faz sentido essa tese. Não, tá. Eu não sei se eu entendi a tese, mas... Não, é assim: o Estado é a criação humana, isso é fato. A gente que criou e a gente tem que assumir as consequências, e é isso. Eu não acredito que a gente não vá viver sem Estado. Eu não acredito nisso, porque tudo indica que a gente vai continuar com isso, enfim, e vai ser assim. As pessoas, elas não. É muito difícil agora virar um cap do nada todo mundo. Não vai acontecer
2: isso.
1: Vai mais uma aí? Tem uma provocação aqui do Costa. Ele mandou.
2: Aqui, ó, vocês vão entender. É. Fala, Caião. Fala, Petri minha pergunta para a convidada é a seguinte: ela se acha liberal, né? Mas, porra, ela é funcionária pública. Ah. E é a mesma coisa aqui em cataguiri e. O outro lá, no nome? O ex-gay? Holiday. Pessoal, ex que, porra, nunca senti um cheiro de iniciativa privada na vida, né? O Arthur ainda dá para gente acreditar um pouquinho que, enfim, ele é parecido com a gente, né? e trabalhou bastante também, construiu as coisas antes de entrar na política. Mas vocês que, porra, nem saíram da faculdade ainda e já estão na política, assim, qual é a diferença de vocês pro Lula, mano? Tipo, pra mim, no sentido randiano lá, do duplo parasita, que se alimenta da frida dos pobres e do sangue dos ricos, eu não vejo diferença nenhuma. Tem essa menina, o Lindbergh, a Karina Vitral e o em Kataguiri, entendeu? Tudo parasita. Se ela Parasite. quisesse defender aí, explicar, né? E outra coisa é a questão do minarquismo, né, cara? A minarquia mais famosa da história é os Estados Unidos, está no Estado que está, né? É... Você sabe que a minarquia é uma impossibilidade, né? Que naturalmente os incentivos se aliam para que a coisa cresça e domine a vida das pessoas. Então por que está defendendo uma ideia furada dessa aí.
3: Tá, é vamos lá. Foi o que a gente tava falando mais ou menos naquela hora, né? Do ANCAP. Pô, não é imoral um anarcocapitalista entrar no governo? Aí a resposta deles, né? Tipo, tem vários teóricos que falam que não, porque você estaria acabando com o governo. Então, você vai estar cumprindo seu objetivo. É... Sobre a minha vida pessoal, né? Que ele citou. Ah, é uma funcionária pública e tal. Eu não sou funcionária pública, eu sou estagiária. Tipo, eu sou estagiária, enfim. Tenho ali a... É, não, é, eu não sou CLT, nem nada, nem sou concursada, nem nada no sentido. Estou ali estagiando no Alesp. É, atuei sim na iniciativa privada, tá? Eu já trabalhei em escritório full service de advocacia. Eu já tive meu próprio negócio. É engraçado como as pessoas elas acabam julgando sem conhecer, né? E eu tenho meu próprio negócio hoje em dia. Eu tenho, enfim, eu faço, né? Trabalho no Poder 360, sou comentarista política, ganho dinheiro dando opinião, esse tipo de coisa. Então, eu não vivo apenas exclusivamente disso, como ele falou, né? Se ele souber, inclusive, que Estado atrasa pagamento, e não é nem pagamento, é uma bolsa que você tem, né, por conta do seu trabalho lá dentro. Então, eu não tô tirando nada de ninguém, quem tá? São os políticos. Eu só tô fazendo meu trabalho ali como estagiária legislativa.
1: Vai mais aí? O Islas mandou aqui minha questão. É, como lidar com iniciativa privada que claramente tem viés progressista? Pelo menos a maioria, desde as grandes corporações até startups, banindo e silenciando qualquer um que vai contra a visão progressista, Incluindo até mesmo o presidente dos Estados Unidos com a banida do Twitter, ou até mesmo com seus vídeos do TikTok. Uhum.
3: É, exato. Por isso que eu acho complicado você, aquela ideia de que quem, é, quem lacra não lucra, né? Eles, não, eles vão acabar se ferrando com o tempo. Porque se do nada vem um governo socialista, eles vão, a primeira coisa que eles vão fazer é desapropriar esses meios aí de. de de comunicação, meios midiáticos da iniciativa privada, entendeu? Então eu acho que só na prática mesmo, se viesse um cara é, e, e acabasse com a empresa deles, aí sim eles parariam com isso, porque aí não teria saída. Eu acho complicado e problemático, por isso que eu tento tipo, expor, sabe? Isso assim, de que a gente não pode ficar caindo nessa né, de querer lacrar para agradar a beautiful people nem nada do tipo, porque depois são os caras vão estar tá aí é. na nossa empresa tentando acabar com a sua empresa, né? Então eu acho perigoso. É, existe hoje em dia um conceito que são as ESGs, né? Que são as empresas olhando um pouco mais para esse lado social. A gente tem... Um exemplo prático é a Magalu, por exemplo, né? Ah, a Magalu fez lá, pô, só vou contratar pessoas pretas agora. Teve esses dias, eu tava no LinkedIn, é, um estágio de direito, só contrato feministas. Tipo assim, tá bom, virou um processo seletivo agora só de, enfim, de, pautas identitárias. Essas pessoas vão acabar com as consequências o dia que a liberdade delas foi limitada, sabe? Por meio midiático, por meio de pessoas como o Lula. E o cara perguntou a minha diferença aí do Lula. Lula te roubou, eu não te roubo, cara, eu tô na minha quieta, entendeu? Enfim.
1: Vamos para a próxima aqui é um áudio do, do Cortes.
5: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Desculpa, tá. Minha voz tá meio ruim hoje aí. Eu tô vendo assim, é... semelhante ao Arthur, né? A Nanda comenta de muitas coisas que ela não tem conhecimento aí, né? É, o pessoal não se aprofunda no assunto. Isso. Eu não vi que era uma provocação, no não avisei. Não, não tem problema. Está espalhando um monte de coisas, tá né? acostumada, já. Vou dar alguns exemplos aí. É... Existem mais de 100 empresas de petróleo no mundo. Se você pegar, é, 70% das empresas do petróleo no mundo são estatais. Existem países que eles têm até duas empresas de petróleo no mundo. Entendeu? O Brasil tem uma empresa de petróleo que ela, se eu não me engano, em 2008... Ela era a 14ª das, das mais de 100 empresas no mundo. O Brasil tem empresa que ela era a 14 empresa de petróleo no mundo. E hoje ela é a 8 maior empresa de petróleo no mundo. É, não existe, hoje o Brasil é aberto, tanto para exploração quanto refino. Qual é o problema do Brasil? Exploração, já existe bastante empresa explorando petróleo no Brasil. Basta vocês procurarem refino. refino, eu tenho conhecimento de uma segunda empresa Que é a Antiga Refinaria de Manguinhos Ela tá com um nome diferente, se não me engano agora é FIT Tá até com comercial da UFC e tudo Só essa empresa, ela tem 60 anos de refino no Brasil, tá? Só que as taxas de, 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 dos impostos de refino no Brasil são absurdas. Então, o que não deixa outra empresa vir no Brasil e, explora, e refinar petróleo aqui, para melhorar esse mercado que vocês estão sinalizando, é a taxa de o imposto. Só isso. Então, está na mão do Estado. É o imposto. E, já, e outra empresa já pode vir para cá. Só que, enquanto tiver imposto alto, ela vai preferir para outro local. Entendeu? E de qualquer forma, o, o, o preço do petróleo, ele é tabelado praticamente no mundo. Então,
3: tá, eu não acredito que isso faria mudança, mas tem nada. como,
5: e o, e o problema está no imposto, tá? Tô, o tá imposto de refino é muito mais não, caro mas... do que o, o imposto de exploração. Então você tem empresa explorando. E outra coisa, o Brasil, eles... ela falou que o, bra... o brasileiro fazia papel. Porque chegou assim. O Brasil já é um dos maiores produtores de celulose, manda a celulose para China, não, não fabrica ah, tá papel dando Brasil, exemplo, tá é papel do Brasil, e ele compra pausar, o papel então. da China. Tchau.
3: Não, tipo, é, eu não entendi, eu nada. não entendi esse cara, porque eu tava dando o exemplo da Petrobras, ainda falei, ainda falei, não é o caso, porque ela é a economia mista. Eu falei, ainda do Capital desse tipo de coisa, Capital Aberto e tal. Então eu não entendi a crítica desse cara. Ele quis acho que só se mostrar mesmo. Fiz um podcast, não, uns cinco minutos falando. Eu de verdade não entendi a crítica. Ele, e ainda falou do Arthur, coitado, Arthur tá quieto, não tá aqui pra se falar nada. Não
1: entendi. que o, o Henrique ele falou: não conheço sobre política. Os votos impressos uh, me parecia algo claramente bom, porque gerou tanta discussão.
3: Tá. É... A questão do voto impresso foi um tema que eu preferi não entrar nas minhas redes sociais. Tipo, eu preferi ainda não falar sobre, porque é, eu não tenho uma. Não tenho, eu não tenho uma conclusão, sabe? Eu não concluí nada em relação a isso. Pra mim é, é uma coisa que não vai mudar nada na prática. Foi só o que que, por que que deu tanta discussão? Porque Bolsonaro tava a favor e aí a galera que tava contra o Bolsonaro tava contra e fizeram muito barulho. Então foi mais disputa política por política simples e pura do que o fato do papel ou a urna eletrônica, entendeu?
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. De, 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 de algum modo a tua visão sobre Deus, ou os ensinamentos da religião contribuem para tua visão política do mundo? Tu acredita que o. A religião teria um papel nessa sociedade sem Estado?
3: Uhum.
0: De, de, de guia das pessoas? Não, não uma guia oficial mandada, né? Mas uhum. uh, os ensinamentos, eles entram nessa sociedade?
3: Então, com certeza. Porque a sociedade, se a gente pega a sociedade ocidental, ela foi criada a partir desses princípios judaico-cristãos. A gente, os nossos ensinamentos, a nossa moral é judaico-cristã. Por que, que matar é errado? Para o unilista, matar não é errado. Por quê? Porque o cara não acredita em nada para ele o caos é o caos e é isso Agora pra gente da sociedade, tipo tem sentido ou Ser errado porque Deus falou que é errado Sabe matar, que senão não faria sentido uhum. tipo, Então é, a sociedade Ela Como ela é respaldada e baseada Nesses princípios cristãos Consequentemente as decisões políticas Elas têm que seguir essa linha Que aí é a linha também do direito natural Que para Deus também ele é a favor da, da liberdade Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém se tudo me é lícito, que é um versículo bíblico, é tudo me é liberado. Mas nem tudo convém eu fazer, entendeu? Uhum. Então, é, 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 com, essa, com esse versículo você já dá para defender uma, uma sociedade liberal, uma sociedade que deixa tudo, mas que aí é a partir da responsabilidade e do princípio conservador que é da prudência, eu ajo ou não ajo, uhum. sabe?
0: Outra coisa que eu queria te perguntar, a questão do aborto, você <risos> mencionou um pouco antes ali, tu passou por cima, deu para perceber que tu é contra, né? Uhum. Sim. Não é um paradoxo na questão da, da liberdade? Por quê? não sei, porque eu tenho um negócio dentro de mim e eu não quero mais, eu tenho, eu tenho a liberdade ou não?
3: Tem um negócio dentro de mim esse negócio <risos> não sou eu é um negócio, é uma coisa à parte, é uma coisa alheia é. que tem os direitos naturais do indivíduo, por isso é. que não é, não é um paradoxo nenhum, é, isso é muito claro é um indivíduo, um negócio é, que tá dentro de você mas <risos> uma não empresa é você de uma empresa. é um tá negócio que aluguel, tá morando <risos> exato Exato. É, é uma coisa que está dentro de você, mas não é você, entendeu? Então, como não é você, é o quê? É um indivíduo. Se é um indivíduo, ele tem os direitos naturais dele. Um dos direitos naturais dele é o direito à vida. Consequentemente, a gente não pode matar uma vida.
0: Em qualquer estágio?
3: Em qualquer estágio, desde a fecundação. Pô, eu até fiz um, um TikTok esses dias, eu ainda não postei, mas eu vou postar, que é assim, é, é engraçado como Marte é tido como, sei lá, você vai em Marte, tem um, um, uma bactéria, é tido como vida, e aí uma batida do coração aqui, um, um serzinho ali, não é tido como vida no, no, na Terra, no planeta Terra.
0: É um bom ponto, eu tinha pensado nesse.
3: É, a gente vê, pô, você vê negocinho lá, pô, vida em Marte, né, negocinho desse tamanho aqui, ó. É tipo uma bactéria, tem duas células nela e é isso. É, vida, é visto como vida. E aqui um amontoado de células que tem ali, é, que vai se tornar um ser humano, tipo, do jeito que a gente é, um negócio grande e tal, não é visto como vida? Não tem sentido algum isso.
0: Mas não tem nenhuma pontinha dentro de ti que pensa... Mas mesmo assim... É muito
3: claro isso, Se cara. eu não
0: quiser, não é minha liberdade não querer uma vida dentro de mim?
3: Então, você pode matar essa vida. Assim como você pode matar um cara na rua. É a mesma coisa. Você pode.
0: Se o cara que tá na rua ali entra em mim e ele começa a morar dentro de mim.
3: Mas ele entrou dentro de você, aquilo entrou dentro de você porque você fez uma coisa antes.
0: Sim, tá certo.
3: Você quis aquilo. Se você não quisesse, você não é. Então... Tô tentando fazer
0: o advogado do diabo aqui.
3: Não, mas pode fazer. Mas tá vendo? É porque é um negócio alheio ao seu corpo. Então por ser alheio ao seu corpo é uma outra vida. Consequentemente tem que ter o direito à vida, que é um direito natural.
0: Toca mais aí? Tem alguma coisa?
1: Uh, tem alguma... Peraí, tem do YouTube aqui? Eu Teve acho que...
3: provocação, nossa. Que é, então...
1: <risos> tem o, o, no YouTube aqui o João tá perguntando o que você acha da vacinação comp compulsória Vejo muita gente defendendo que a vacinação seja compulsória. Acho que é, acho que é uma limitação e restrição enorme das liberdades individu individuais. Já me vacinei e você é top.
3: Ah, valeu. aí, Obrigada, gente. É, então, eu, eu também me vacinei, tomei as duas doses. Não vou tomar a terceira, porque, mano, eu tava vendo lá com os médicos e assim, não tem muita necessidade. É, o que acontece, eu não acredito que deveria ser obrigatória a vacina tipo passaporte, esse tipo de coisa, sabe pô, você vai indigitar o um negócio em você não sou negacionista, eu tomei as vacinas, recomendei todo mundo do Insta, fiz o negócio lá da, da quarentena, graças a Deus que eu podia tive a chance né, de ficar em casa e tal, mas não tem que ser obrigada não, não tem que ser obrigatório sabe, tem muito liberal defendendo isso e eu acho isso perigoso o
0: que mais tem
1: aí? Temos, ah, tem aqui no Telegram, eu pulei uma é, o Matheus mandou, olá povo, fora da política, como você é, torce pra algum time, assiste alguma série, uh, assiste TV Globo?
3: <risos> <risos> pergunta do ah, cara. É, se eu tô... Ah, eu era corintiana, mas tipo assim, nem gosto de futebol, eu tive um, um aniversário do Corinthians lá do tema, mas hoje em dia não, não gosto nada. O é, que mais que ele perguntou? Futebol?
0: Série, o cara... Série. O cara tá querendo uma biografia.
3: <risos> é, ah, eu gosto. Eu gosto de The Walking Dead, eu gosto de Prison Break, Breaking Bad, série coreana. Esse tipo de coisa. Mas eu gosto de consumir mais coisas que vão me dar algum respaldo político ou histórico, sabe? Então eu gosto bastante de... É, a gente tava até comentando sobre a, sobre a sombra de Stalin Coisas em sentido, sabe? Coisas mais históricas assim ah, teve,
0: teve um que eu vi que tu fez Que deu polêmica também, que foi a do Round six Que tu disse ah. que aquilo lá é, Significa o comunismo E o pessoal ficou bravo dizendo que o autor do filme é. Disse que era sobre o capitalismo é.
3: é, eu fiz uma leitura Eu fiz uma leitura sobre o Round six Eu escrevi uma coluna também, foi o um vídeo e uma coluna Sobre o tema, que repercutiu mesmo É, é porque... Eu não lembro exatamente do vídeo em si, mas eu fiz essa leitura. Eu não tô lembrando exatamente o que eu critiquei lá, mas eu fiz essa leitura.
0: É, tu, tu disse que o que acontecia lá no jogo era um era, um, era uma analogia ao comunismo. Ah, é, né? porque
3: eu peguei falas do cara. É,
0: que tinha que ser todo mundo igual, quem desrespeitar a é... regra morre, sai de lá e tal.
3: Isso, é, da onde que isso é. Capitalismo todo mundo igual, gente? Como assim?
0: É, eu acho que o que ele... O, que eu li as críticas também ao é teu vídeo, né? O que o pessoal falou é que o autor disse que era uma crítica ao capitalismo. Porque todo mundo que entrava nesse jogo tava mal por causa do capitalismo. É, do capitalismo não. Empresa, porque os caras do... não
3: têm consciência econômica. Não é culpa do capitalismo. Essa tudo é culpa do capitalismo. O cara tava
0: devendo pro banco. É, você que assim. não
3: soube se programar economicamente. Mas, tipo, o cara no caso. Mas, é... Foi isso mesmo que, que o cara lá, o mascarado, ele falava sobre essa questão da igualdade, não sei o que, não sei o que. Foi...
0: Toca mais aí.
1: Ah, uh, tem mais aqui. Uh, o Tiago mandou, boa tarde. Se não me engano, ela disse, uh, disse que bard assim fala? Ruff Hofbard. É. Defendeu entrar no Estado para acabar com ele. Uh, gostaria de saber em qual livro, palestra ou artigo ele defendeu isso.
3: Tá. É, eu vou te recomendar um perfil para você ver nesse perfil, que aí ele sabe falar melhor que eu. Vai no Instagram do Rafa Werner, aí você vê lá.
0: De Telegram é isso aí E o Toba, tem alguma coisa aproveitável
1: aí? Uh, eu tirei uma aqui Vamos ver o que mais tem aqui O Fábio mandou uh, Como resolver o problema do monopólio de grandes empresas E como incentivar o surgimento De novas empresas Se as grandes comprarem as pequenas Para eliminar a concorrência
3: Tá. É, bom, tem o que a gente já falou aqui, que, enfim, a partir do momento que você tem um Estado que abre margem para é, livre economia, você consegue empreender mais fácil, que você consegue abrir empresas sem menos amarras e burocracia, sem ficar esperando meses e meses para um documentozinho, um papelzinho. Ou, aí, essa seria a, a solução liberal. A solução é, é, estatal para você é, barrar monopólios é o CAD, né, que é um conselho que a gente tem aqui no Brasil, que é, basicamente, é uma instituição que barra, monopólio. Então, por exemplo, a garota vai comprar a lacta. É, aí, tem que... Pra, não pode simplesmente comprar, porque são empresas grandes. Então, você tem que levar para o Estado e perguntar ao Estado, eu posso comprar essa empresa? Já que eu sou uma empresa grande e ela é uma empresa grande. Aí, o Estado vai falar, sim, você pode ou não, você não pode. Então, empresas grandes, elas têm que passar por essa burocracia estatal. E aí, o CAD, que, é esse, que vai fazer essa que vai te dar essa resposta, se você pode ou não pode comprar. Aí eles barram várias empresas que ah, vão comprar a Natura, pode ou não pode? Aí eles que dão essa resposta, sabe? É um tipo de barra monopólio.
1: Bom, aqui, acho que fechou. E no, na plataforma? plataforma não teve nada. Teve o Vitor aqui perguntando o é, um, que, que você acha do Winston
3: Churchill. Ah, então, o Churchill, ele foi, ele foi tido ali como um dos heróis, se não o principal herói, né, da Segunda Guerra Mundial. Enfim, eu tenho um respeito por ele. Respeito e uma certa admiração. É porque é complicado, né? É, admirar estadista é complicado, mas eu tenho uma certa admiração, sim.
1: Hum. Emblema? Uh, emblema hoje é vale-emblema. Vale-emblema, infelizmente. O que, que houve? Uh, a gente marcou de última hora, né? Tipo, quer dizer, não, não foi de última hora. Foi eu que não, que não me adiantei no negócio. Tá bom. Eu, na hora de preencher a planilha lá eu atrasei e, e dei prioridade para outras coisas e acabei esquecendo mas semana que vem volta ao normal e essa história de Vale Emblema vai acabar é, a gente vai ter só emblemas normais é, eu já tô me adiantando aqui para deixar tudo bonitinho para vocês resgatarem um o emblema com a fotinha bonitinha. Sabe o que é o emblema?
3: Eu vi, é uma, é uma caricatura... não é uma caricatura, Isso caricaturazinha. Aí. É, eu vi.
1: Hoje, hoje a gente tem o emblema, mas não tem o emblema. A gente tem o emblema, mas não tem a arte do emblema. Vocês podem resgatar ele <risos> em flowpodcast.com.br resgatar. Uh, o emblema é Nanda, o código do emblema Nanda. Você resgata lá que logo ele vai ser substituído por uma arte... E vai ficar bonitinho lá no seu perfil. Esse emblema você pode usar no, na plataforma, você pode vender ele no mercado de emblemas por não, Sparks. Tem uma galera que está vendendo emblemas lá e eles vendem o emblema. E com o Sparks você também consegue não só comprar mensagens para mandar na live, mas também pode comprar tipo, uma camisa na loja. Então o cara vende uns emblemas lá e compra, compra claro. uma camisa, um boné e funciona. É isso aí? É isso aí.
0: Quer divulgar alguma coisa, Nanda?
3: Eu vou divulgar meu Insta, né, pra galera seguir. O Insta e é o TikTok principal, que é mariafernanda.br. Lá eu tô postando sempre vídeo, fazendo live às vezes. É, a gente também tem um programa no Poder 360, que é o Unitalk, que a gente faz debates. A gente tá pensando em começar a trazer agora políticos, então debater com, sei lá, eu versus Tabata Amaral, esse tipo de coisa, vai ser da hora. É, mas é isso, eu queria agradecer. Amei muito aqui, conhecer também o estúdio que eu não conhecia, gostei bastante do programa. E é isso, só agradecer mesmo.
0: Obrigado pela presença. Tamo
3: junto, eu que agradeço.
0: Bom, agora a gente tem que falar um negócio sério aqui né? é. pra encerrar esse programa, porque... Acho que é a primeira vez
1: que a gente vai falar sério nesse programa aqui. É,
0: Desde ontem, hoje de manhã, começaram a rolar uns botes na internet de que uhum. o Mário Schwartzman morreu. É. E até agora a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Tem muita gente postando que isso é um fato. Tem muita gente postando stories, é, dando adeus a ele. Mas de, de fato a gente não sabe a confirmação oficial se isso é verdade ou não. Sim. Tá bem próximo de ser. Eu só não quero confirmar aqui, é, é porque se não for, aí a gente vai estar tá fazendo tem, fake news aqui, o caralho. Mas... É,
1: tem tanta gente dizendo isso na, é. em tudo que é rede social, que, que leva a gente a acreditar que, que é isso que aconteceu.
0: É, e só para deixar claro, não é uma brincadeira hoje, não é uma piada, a gente tá falando sério, tem muita gente falando isso, a gente quer estar tá atrás dessa confirmação aí. É, se alguém puder entrar em contato para confirmar, alguém da família, alguém que conhece ele próximo, puder confirmar essa... Esse fato nos manda porque a gente está perdido, que a gente não sabe o que tá acontecendo.
1: A gente não tem nenhuma fonte, eu tô, eu tô
0: vendo aqui é no... É só papo de Twitter e grupo de Telegram.
1: É, não tem nada oficial. É. E, bom, é
0: isso, né? Mas se for verdade.
1: Teve um, é, teve um post no, no perfil dele do Instagram que tem muita gente dizendo que pode ter sido a, a, a mulher dele que fez, né?
0: É, que ela, que ela
1: vai gravar um vídeo pra explicar e tal. Então. É. Porque é. É, a, a gente tá falando isso também, não é à toa. Ele recentemente ele postou uns vídeos, ele não tava muito bem. É, ele tava
0: meio inchado, assim, falando nada com nada. Um negócio meio estranho.
1: Disse que tava com cegueira,
0: uns ah, negócios é. e. Disse que foi no hospital, tava cego, disseram que não tinha nada, é. e mandaram de volta para casa. Então não sei o que tá acontecendo. Se é, for verdade. Uma, não é uma
1: preocupação à toa que a gente tá tendo. A gente é. viu o vídeo dele que ele tava mal, então, tipo, é uma coisa que faz é. sentido, essa preocupação.
0: Então, se for verdade, quero deixar um abraço para todo mundo que gosta dele, pros amigos, pros fãs dele que me xingaram bastante depois desse, desse nosso podcast lendário. E agradecer a ele por ter feito um baita podcast aqui. E que apesar de todas as provocações, tudo que ele falou de mim é, nos vídeos dele depois, falou da minha namorada, da minha mãe, não tem problema nenhum. Ninguém gostaria que isso tivesse acontecido, se de fato aconteceu. Um abraço para todo mundo, a gente não sabe muito bem o que dizer. É isso. O que eu posso dizer é que é, eu guardo com carinho aquele podcast apesar de todo mundo ter falado aquele ah, é louco que não sei o que foi um podcast engraçadíssimo foi maravilhoso eu e me diverti quando ele terminou se
1: quando terminou foi o clima mudou do nada também que e ele se divertiu tava, também estava tranquilo depois que acabou
0: é, vocês se é. abraçaram
3: no final é.
0: Que... É, deu é. um abracinho. então se alguém puder nos confirmar isso aí se for verdade ou não é, alguém da família entrar em contato com a produção da Deriva para nos falar se é verdade ou não a gente poder prestar uma homenagem melhor para ele, tá? E se você estiver bem aí, Mário, continue bem, <risos> que eu não sei mais o que falar. Valeu, um abraço para todo mundo é sexta-feira estamos de volta, né?
1: Sim, estamos de volta com o Arthur Veríssimo. Boa, então tá. Tchau, tchau, galera.